wird, ist ein Buchautor, Tantra-Lehrer und ein Polyamorie-Experte. Vor allen Dingen ist Silvio aber auch ein unheimlich interessanter Gesprächspartner, mit dem man wirklich über Gott und die Welt reden kann und viel, viel davon lernt. Silvio hatte mich jetzt ähm, kürzlich hier auf ähm, meiner kleinen Insel besucht und zwischen den ganzen Gesprächen und dem ganzen Essen gehen und solchen Sachen haben wir dann die Zeit gefunden, ähm, nochmal einen Podcast aufzunehmen, eine Episode, in der sich das hauptsächlich um Polyamorie dreht. Ich denke, was der Silvio dazu sagen hat, ist ganz interessant. Ähm, mich persönlich interessiert das Thema immer noch, auch wenn ich ähm, mittlerweile ähm, meine Schwierigkeiten habe, da zu, einem, zu einer klaren Perspektive zu kommen. Umso mehr hat mich das gefreut, mit dem Silvio darüber zu sprechen. Vielleicht ähm, bringt euch die Konversation auch was. Ich lasse das weitestgehend ungeschnitten, die Konversation wie das über zwei Stunden abgelaufen ist. Ich denke, da, da ist für jeden was dabei. Ähm, mein Name ist Thomas Mark. Viel Spaß bei dieser Episode von Lateral Conversations. Ich bin hier und stehe zur Verfügung für einen Streifzug durch alle möglichen Themenfelder. Das ist gut. Äh, genau, wie, wie ja schon der Witz implizierte, alles ist eins und äh, ja, lass uns Mir einfach... Mir fällt es momentan schwierig, mich zu verorten ob Polyamorie oder Monogamie oder ähm, so, so. Ich kann gewiss die Vorzüge von beiden Systemen, ich nenne das mal System, beobachten, aber so dieser, dieser Enthusiasmus, den ich hatte als eine alternative Lebensform, der ist mir irgendwie abhandengekommen. Ähm, aber ich kann, ich kann das trotzdem wertschätzen irgendwo, dass das, ähm, also die Idee, die dahinter steckt, immer noch. Ja, ich glaube, da geht es mir so ähnlich. Ich äh, tue mir auch sehr schwer, mich äh, genau zu verorten. Also je genauer man da Unterscheidungen zieht, welche verschiedenen ähm, Liebesformen es jenseits der Monogamie so gibt. Also da ist die Polyamorie tatsächlich äh, als eine Liebesform definiert, in der du mehrere vielleicht nicht gerade gleichrangige, aber doch sehr intensive und äh, verbindliche Beziehungen zu mehreren Menschen hast. Ja. Und das Entscheidende ist halt die Liebe, so schwer das auch zu definieren ist. Ne? Das ist natürlich... Mhm. Ich, ich mache das nicht so gern, weil ja die Liebe jetzt objektiv da zu, zu, zu definieren, das äh, wird wahrscheinlich nicht möglich sein, dass da alle zustimmen. Für mich hat das also eher etwas von äh, gegenseitiger Fürsorge, Verantwortung und Verbindlichkeit. Das habe ich auf jeden Fall nur mit einer Frau. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass man das zu mehreren haben kann. Mhm. Kannst du dir das vorstellen oder weißt du das? Also ich kennst, kennst du Fälle, wo... Ich kenne Leute, die das, die das so leben. Also langfristig ist halt die Frage, ne? wo das ein paar Jahre geht, ist mir bekannt. Wenn ich jetzt Langfristigkeit, wenn ich da sage, so die leben jetzt irgendwie seit 30 Jahren zu dritt zusammen oder zu viert, ist mir kein Fall persönlich bekannt. Mhm. Scheint es in den USA so, so Leute zu geben. Ich finde sowieso, dass die Amerikaner, was so alternative Lebensformen betrifft, 
ungefähr zehn Jahre voraus sind den Europäern. Okay. Ist das so? Ja, definitiv. Also, das ist ja eigentlich überraschend, oder? Hat mich am Anfang auch überrascht. Aber so diese ganze Polytheorie ist ja eigentlich auch in den USA entstanden. Also weniger als so ein 68er-Hippie-Phänomen, sondern eher als ein in den frühen 90ern, als ein sehr stark über das damals noch sehr rudimentäre Internet geleitete. Da gab es solche okay. Newsgroups und sowas von Leuten, die auch eine Tendenz zu Science-Fiction und zu einer Nerdigkeit hatten. Okay. Die haben sich durchaus damit beschäftigt. Die haben zum Beispiel die Werke von Robert Heinlein rezipiert, der ja so eher so ein, ich glaube, heute würde man sagen, ein Rechtslibertärer ist. Mhm. Und sich, also der hat aber einige total interessante Science-Fictions geschrieben, wo er so verschiedene... Ja, aus heutiger Sicht Poly-Liebessituationen irgendwie in die Zukunft reingesetzt hat. Und äh, da hat es dann richtige Freaks gegeben, die, äh, die, die versucht haben, das, das zu leben, was der in seinen Büchern geschrieben hat. Und in den USA hat sich dann äh, mit der Zeit so, dadurch, dass es auch viele Menschen sind, was ich hört in Boston oder Philadelphia, so 3.000, 4.000 Leute in diesen Gruppen, die sich da organisieren. Wow. Also das ist ganz anders wie, was weiß ich, in Berlin haben wir vielleicht die meisten, wo, wo man sagt, so in den verschiedenen äh, Kreisen, die mir zumindest bekannt sind, tummeln sich vielleicht so 200, 300 Leute. Okay, das weißt, okay aber das war, mit, mit Boston, Philadelphia, das weißt du woher, weil du ich, da Leute kennst? Oder? Ich, ich kenne einige Leute persönlich mhm. und äh, ich verfolge das halt so ein bisschen im Netz, so einige Blogs und sowas, okay. äh, was, was die Leute so schreiben. Es gibt da auch so äh, Videoblogs und ähnliche Sachen. Ähm, in, in Kalifornien gibt es dann auch wieder eine ganz große Szene und die Leute sind, haben tatsächlich eine ganz elaborierte äh, Formen schon entwickelt, wie man äh, bestimmte ethische Probleme begegnet, wie man mit dem Eifersuchtsproblem umgeht, äh, welches Recht zum Beispiel Sekundärpartner haben im Vergleich zu Primärpartnern, was die Unterschiede sind zwischen Grenzen, zwischen Absprachen, zwischen Regeln und sowas. Also ähm, das hat mir auch sehr geholfen, mich damit zu beschäftigen, um einfach auch in ein vertieftes äh, Nachdenken über äh, Beziehungen allgemein und was, äh, welche Rechte hat man da, welche hat man nicht. Ähm, also einfach das noch ethisch schon, darüber nachzudenken. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das in Amerika da in gewisser Hinsicht ausdifferenzierter ist. Ist wesentlich ausdifferenzierter und auf eine Art, äh, würde ich sagen, bei den Amerikanern funktioniert das auch. Das liegt vielleicht auch an so einer gewissen pragmatischen amerikanischen Art, sich nicht ewig mit den möglichen Problemen auseinanderzusetzen, mhm. sondern einfach mal loszumachen. Und äh, das, was man dem, dem man dann begegnet, dann oft auch so pragmatische Kompromisse oder sowas reinzubringen. Okay. Und äh, dass innerhalb dieser Communities tatsächlich auch eine Art Wissen mit der Zeit entstanden ist. Also inwieweit es das in Deutschland gibt, da gibt es eigentlich als, als, als die größte Community, die sowas wie freie Liebe, offene Beziehungen lebt, wahrscheinlich das Umfeld des ZEC mhm. äh, und die vielen Ableger, die es so gibt. Also das nennt sich Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung. Die sind so eine... Spätentwicklung der äh, 68er Kultur und äh, diese Gruppierung gibt es ungefähr seit 1985 und seit 1991 in, in Bad Belzig. 
in der Nähe von diesem Ort lebe ich ja auch, allerdings nicht im Sex, sondern in einer anderen Gemeinschaft, die halt auch für polyamore Themen oder für Themen mit, in Bezug auf freie Liebe offen sind. Ja. Also ich würde sagen, das, was ich lebe, würde ich eher als offene Beziehung bezeichnen. Also dass ich mich sehr stark auf meine Frau, also auf eine Person beziehe und mich dann mit äh, diversen anderen Frauen äh, in, in so einer gewissen Regelmäßigkeit treffe. Ja. Aber diese... Das aber überrascht mich schon, also um da um einen Schritt zurückzugehen, weil, ja, ja. Okay. weil, weil die... Ähm ich, ich habe da immer so ein Bild, dass die Amerikaner ein bisschen sehr esoterisch und ein bisschen sehr oberflächlich sind. Und dass die das ausdifferenzierter haben. Ich hatte auch immer so irgendwie den Eindruck, dass die Deutschen da irgendwie mentaler rangehen und dadurch dachte, aber das hört sich jetzt naja, an. Ja gut, das, das ist halt dieser Pragmatismus, aber die haben zum Teil äh, sehr, sehr äh, gute Absprachen. Hm. Also die, die haben ihre Absprachen sehr differenziert. Also wo braucht es Absprachen? Wie flexibel sollen die Absprachen sein? Äh, was kann ich so verkraften? Was ist so meine, meine Grenzen? Wo Kannst du dann ein Beispiel machen wo oder Beispiel geben, wo die, also jetzt ein konkretes Beispiel, wo die genauer ausdifferenziert sind in Bezug auf Regeln und Absprachen? Also zum Beispiel äh, haben die ganz klare Absprachen, was äh, zum Beispiel testen und äh, wo mit mit wem möchte man, wie sie das nennen, Fluid Bonded, Bonding haben, also dass man halt auch sagen, Kondome oder so auch weglassen kann und okay. so weiter. Und die legen da großen Wert wirklich auf, auf so eine lückenlose Hygienegeschichten auch, okay. was, was für größere Netzwerke auch totalen Sinn macht. Oder Zum Beispiel die Frage... Ach so, und du meinst, weil in Deutschland es noch nicht solche großen Netzwerke gibt, haben sich solche Fragestellungen gar nicht entwickelt. Doch, die haben sich schon entwickelt, aber ich finde, in Deutschland wird das eher schlampig gehandhabt. Also okay. gerade in Bezug auf, auf, auf Sexual Transmitted Diseases, das ist, äh, soweit ich das sehe, in den Szenen in Deutschland äh, oft ein bisschen zu schlampig mir. Okay. Ja, äh, eine andere Art, das ist jetzt zum Beispiel die Fragestellung finde ich auch sehr interessant. Ähm, auf welche Menschen lasse ich mich überhaupt ein, Polyamor? Gibt es da äh, No-Gos? Also gibt es Menschen, die von vornherein, also zumindest für mich selber, also sie haben auch gemeint, das kann man, glaube ich, nicht für jeden so, so bestimmen, aber ich kann das für mich selbst äh, sagen. Ähm, zum Beispiel eine Frage wäre, man nimmt in das Netzwerk nur Menschen auf, die ebenfalls äh, an die Werte der Polyamorie glauben. Wenn ich damit äh, mit Menschen plötzlich zu tun habe, die an diese Werte nicht glauben und die dann zum Beispiel äh, ja, mir eigentlich meinen Partner wegschnappen wollen, mhm. dann befinde ich mich ja gewissermaßen in einer Art von Revierkampf. Mhm. Ähm, so etwas zum Beispiel von vornherein erst gar nicht sich, sich reinzuholen, das ist zum Beispiel so ein Gedanke, denn ich in den USA gehört habe. Okay. Da gibt es so ein Buch More Than Two von Franklin Wo und Eve Rickard. Das finde ich im Augenblick so ein bisschen State of the Art. Also, okay. Ähm, die äh, sind auch 
Ja, die haben die Fragen, wie, wie kann man Absprachen treffen und dass man, um diese Absprachen zu treffen, eigentlich das ganze Netzwerk irgendwie zusammenbringt und, und sich da abspricht. Was, was hast du für Bedürfnisse, was hast du und wie können wir die alle ausbalancieren, wie können wir da Kompromisse machen? Ähm ah, das wird sich eigentlich interessant. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Simple-Konzept von dem John Bunzel, wo es halt nicht darum geht, also wo dann halt auch das global die globalen Nationen als Netzwerk betrachtet werden, wo es nicht darum geht, wer als Erste welche Lösungsstrategien hat, sondern dass man ja auch teilweise gleichzeitig mehrere Bedürfnisse, Bedürfnisbefriedigung und Lösungen ähm, und so weiter schafft. Eine interessante Analogie, auf die wäre ich jetzt nicht gekommen. Nee, das fiel mir gerade ein, weil ja. ich habe hab gestern mit ihm gesprochen. Und das Ach, John Bunzel, ja. Mhm. Ja, also... Ähm Was ich zumindest an, an, an Polyamorie, an Beschäftigung mit offenen Beziehungen, äh, da gibt es ja jetzt verschiedene äh, Dinge, die man so nennen kann, was ich daran halt so, so völlig äh, spannend finde, ist, es, es, es gibt so einen gewissen Shift von einer Unbewusstheit zu einer Bewusstheit in, in, in einer Beziehungskultur. Ähm, irgendjemand hat mal das Moment gesagt, äh, dass... Das Tragische ist nicht, dass so wenige Menschen sich, äh, das Tragische ist, dass nicht so viele Menschen sich für Monogamie entscheiden, sondern dass so wenige es tun. Hm. Also dass wir eigentlich in einer Kultur leben, in der, äh, so, wenn man so ganz normal heranwächst, die Angebote aus Film, Fernsehen, äh, Zeitschriften und so weiter legen das halt nahe, ähm, hat man genau einen Modus äh, wenn man halt Liebe und Sexualität erfahren will, dass man sich halt auf, äh, ja, ein, also dass man das quasi mit einem Partner macht. Unabhängig, ob das der eigenen Neigung entspricht oder nicht. Mhm. Also wie wir so aus Sex at Dawn wissen und anderswo, äh, scheint es zumindest potenziell für viele Menschen jedenfalls nicht der völligen Neigung zu entsprechen. Wie man das auch sieht, wenn äh, Menschen lange in, in, in einer Beziehung sind oder so, und diese ganzen äh, Hormone, so PEA und sonst etwas nicht mehr ganz so flutschen, dass, es, äh, dass dann vielleicht auch die Lust aufeinander ein bisschen nachlässt. Die mhm. Liebe bleibt zwar, aber halt mehr so eine kuschelige und die Leidenschaft äh, geht halt so langsam den Berg runter. Äh, dagegen ist, sind ja solche Ideen, eine Beziehung zu öffnen oder sowas, auch eine mögliche Strategie, um, um gewissermaßen alles frisch und lebendig zu halten. Ja. Klar, auch vielleicht ist es auch eine etwas riskante Strategie. Irgendjemand sprach mal von High-Risk, High-Reward-Strategien. Also was, was interessant ist bei dem, was du sagst, ist halt, dass die Leute selbst, wenn sie gewissermaßen sich konditioniertermaßen für Monogamie entscheiden, gar nicht, gar nicht bewusst... Genau, eigentlich gibt es da keine Entscheidung in dem Sinne, sondern sie, sie machen das einfach, sie, sie wachsen da hinein und setzen sich mit dem Thema nicht auseinander, mhm. möglicherweise, weil auch Angst vor Eifersucht oder vor anderen äh, Schwierigkeiten, Angst vor sozialem Ausschluss oder irgendwie nicht normal zu sein oder sowas, die meisten Paare erst gar nicht dazu befähigt, sich überhaupt äh, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wenn man sich auseinandersetzt, und ich begleite manchmal auch Paare in so einer Auseinandersetzung, ähm, und sie dann beide zu dem Entschluss kommen, ja, Monogamie ist aber mehr so unseres, 
dann äh, ist das auf jeden Fall ein, ein Quantensprung im Vergleich zu dem vorherigen, weil man ja, nämlich diese Themen alle äh, durchdekliniert und vielleicht ausprobiert hat. Ja, im Idealfall vielleicht sogar äh, die eine oder andere praktische Erfahrung gemacht hat und gemerkt hat, okay, äh, aber mir sind halt die Werte, äh, das, das zu zweit zu sein, irgendwie besonders mhm. wichtig. Obwohl ich es von meinem ethischen äh, Verständnis her denke, eigentlich, also im, streng genommen kann ich das nur für mich entscheiden. Mhm. Also ich kann für mich entscheiden, dass ich monogam bin. Und ähm, dem Partner zu drohen, dass ich mich von ihm trenne, wenn er das nicht ist, das halte ich auf jeden Fall für eine ein bisschen fragwürdige äh, innere Haltung. Du sagst, sich entscheiden, dafür monogam zu sein. Das heißt, wie fundieren die denn ihre Entscheidung? Ist das jetzt, du hast auch den, den Chris Ryan erwähnt, ist das jetzt da in der amerikanischen Szene auch das, das Standardwerk für Polier? Was ist so, dass das das äh, rationale Argument dahinter. Also, also weil Chris Ryan sagt ja zum Beispiel, dass, dass wir nicht notwendigerweise von unserer Biologie her monogam sind, sondern dass das auch Narrative sind, die aus der Zeit Darwin kommen und aus, dem, ja, ja. aus der Zeit und, und dass da soweit ich mich, und dass, dass wir doch teilweise den, den Bonobos doch näher sind, die ganz andere Sozialverhalten zeigen und ähm, naja, also Chris Ryan ist vielleicht eine Argumentationshilfe, so siehst du, die Naturwissenschaft ist da auch ein bisschen äh, in unserer, also es gibt zumindest naturwissenschaftliche Narrative, die unsere Sicht äh, bestätigen. Hm. Äh, in der praktischen Auseinandersetzung mit Polyamorie hilft uns, hilft einem Chris Ryan jetzt nicht unbedingt weiter. Hm. Also das ist dann ja eher so die praktische Auseinandersetzung, wenn Menschen sagen, okay, wir haben es eingesehen, wir wollen das, aber wie geht denn das jetzt? Das sind, äh, da da gibt es halt viele, die, die ich kenne und es werden mehr und mehr, weil es mittlerweile auch durch verschiedene Medienkampagnen äh, und Artikel und sowas auch so ein bisschen so ein kleines Zeitgeistphänomen geworden ist, mhm. äh, dass Leute das halt versuchen oder sich zumindest prinzipiell dafür öffnen und dass dann aber, äh, ja, wenn man dann halt so erste Schritte macht oder sowas, dass man dann merkt, so einfach ist das nicht und äh, es ist halt auch oft so, dass bei Paaren, die sich dann äh, der Polyamorie oder, oder der offenen Beziehung oder äh, was es auch immer so gibt, äh, öffnen, dass Paare dann merken, also oft ist es nur einer, der sich öffnen will, der andere nicht. Ne? Mhm. Dann hat man meistens ein Problem. Das geht dann auch oft in die Binsen. Was anderes ist, wenn man halt schon in der Szene, wenn die Szene groß genug ist, wenn man sich dort umguckt und Leute, die bereits Erfahrung haben und die das auch, äh, auch so, so leben und wollen, äh, dass man halt da jemand findet. Da wird es dann sich wahrscheinlich ein bisschen anders. Deswegen wäre es natürlich, damit das wirklich leben kann, ähm, bräuchte es einfach eine gewisse Größe, also rein quantitativ von Menschen, die in so einem Feld sich irgendwie herumtreiben. Also da hast du es in Philadelphia wahrscheinlich leichter als, naja, wahrscheinlich in Palma oder so, mhm. wo es dann halt vielleicht nur zehn Leute gibt oder 20, die sich dafür interessieren und äh, ja, die kennst du dann irgendwann alle, oder? Äh, das ist genau, lass mich da meine, meine Gretchenfrage, die ich da diesbezüglich habe. Nehmen wir mal an, wir haben zwei Idealfälle, also ein Idealfall Polyamorie, <lacht> Äh, Im Sinne von, dass es jetzt nicht nur Spaß und ähm, oberflächliches 
Plätschern, wo man mal einen Partner mit dem nächsten austauscht, sondern schon eine profunde Beziehung mit anderen, mit mehreren Leuten. Also jetzt die Frage, in welcher Form sich das zeigt. Also äh, ist das dann zu dritt oder... Äh nee, nee, einfach so, eine, nehmen wir einfach mal vom Abstrakten her eine, eine Idealbeziehung. Das ist die beste mögliche Form und denn die beste mögliche monogame Form, wo du sagst, wo man sich bewusst dafür entscheidet. Und die Gretchenfrage, die sich mir da stellt, ist, warum... Und das zeigt auch ein bisschen, mhm. wie sich meine ganze Perspektive darauf ein bisschen verändert hat. Warum sollte man überhaupt seine Aufmerksamkeit und seine Energie auf einen anderen Partner richten, auf den zweiten? Und warum, warum sollte man nicht all seine Intensität und all seine Richtung und Willen und auf einen Partner richten, um da eine Vertiefung und... Das wäre dann eher so die konservative Haltung, weißt du? So das, das ist ja eine, eine, eine sehr persönliche Frage. Ne? Also ähnlich wie, warum sollte man überhaupt äh, ja, Vegetarier sein oder sowas? Oder mh, ich, ich halte das tatsächlich für äh, kontingent, also für, für, für gleichwertig, wenn man das auf eine ethische Art und Weise macht. Ob ich... Äh, also... Äh, ich kenne auch Menschen, die sagen, äh, ja, wir nehmen das als gewissermaßen als, als spirituellen Weg oder vielleicht sogar als eine Art von Askese oder sowas, äh, dass wir halt äh, uns ganz stark zu zweit äh, mit auseinandersetzen und das ist einfach so mein spiritueller Pfad, der ist halt der der äh, Partnerschaft zu zweit. Ähm, da kann irgendwie kein vernünftiger Mensch etwas dagegen haben. Mhm. Schwieriger wird es schon, wenn der Partner das eigentlich gar nicht so sieht und der vielleicht gerne äh, auch mal fremd flirtet oder mhm. ähnliches und äh, ich dann aber trotzdem sage, ja, ich möchte, also sobald ich ihm da etwas unterschiebe, ähm, halte ich das schon für ein bisschen problematisch. Also im Idealfall sind es natürlich beide, das hast du ja auch skizziert, die, die diesen Weg für sich so, mhm. so entscheiden und, und den gemeinsam gehen. Klar, mit Chris Ryan kann man sich fragen, ist das überhaupt äh, menschengemäß oder mhm. eine gewisse Vielfalt äh, der, der Möglichkeiten geht mir damit verloren, aber dafür habe ich vielleicht einen, einen, einen größeren Fokus andererseits. Oder ja, die, das Problem könnte auch sein, äh, wie ich das auch schon skizziert habe, dass, äh, dass, dass gewissermaßen vielleicht die Lust einem unterwegs verloren geht. Und da ist ja eine Beziehungsöffnung eine mögliche Strategie, aber es gibt natürlich auch andere. Das ist, genau, das ist die Frage. Mhm. Klar gibt es auch andere. Ähm, Na, es gibt ja so, so diese, diese ganzen Online-Foren und ähm, die Experten, die dann auf irgendwelche Fragen antworten. Und da war einer, der meinte, er ist irgendwie seit zehn Jahren verheiratet und mhm. er hat außer mit seiner Frau nie mit einer anderen Frau geschlafen und war 28, ist jetzt 28 okay. und... Ähm, hat dann schon das Bedürfnis und weil, weil der Sexdrive lässt dann auch nach irgendwie so, so lange und die Frage war dann halt, die er gestellt hat, wie wir damit umgehen sollen und ob er die Beziehung öffnen soll und natürlich hat man dann natürlich zwei Arten und Weisen, wie man darauf reagieren kann. Man kann natürlich sagen, okay, äh, wollt ihr die Beziehung öffnen oder wollt ihr gucken, ob ihr nicht in der, innerhalb der Beziehung und neue Wege findet, äh, Attraktivität wieder zu steigern. Ja, das heißt, aber wie, das ist ja, wir, wir hatten in den letzten Tagen häufiger diese Diskussion über, ja, was, mhm. für welche Narrative entscheidet man sich? Sind das denn eher so die, diese liberalen, progressiven 
ähm, Narrative und Perspektiven oder eher Konservativen oder wie, wie es gibt da ja kein, keine ultimative Lösung. Ja, wenn das tatsächlich dazu führt, dass man nach zehn Jahren dann gar keinen Sex mehr hat. Hm. Oder zumindest, und wenn man jemand... bleibt dann aber treu oder sowas, hm. dann steckt in diesem Ideal auch eine gewisse Grausamkeit, finde ich. Also äh, kann man zwar für sich trotzdem wählen, hm. aber ja, das ist dann vielleicht auch äh, ein, ein mönchisches Ideal, das ich wähle. Ich meine, de facto kann ich auch in ein Kloster gehen, in ein christliches oder buddhistisches und irgendwie Mönch werden, dann habe ich gar keinen Sex. Die Frage müsste man genauso präzise stellen, so zu der Frage, die du gestellt hast, warum soll man sich auf mehrere Partner, warum soll man sich auf einen Partner, warum denn nicht auf null Partner, hat man vielleicht noch weniger Probleme und kann sich noch mehr, äh, hat noch mehr Fokus im Leben. Mhm. Also das ist ja durchaus auch möglich. Ne? Da hast du nicht das Problem mit Frauen, und Kindern und einem weltlichen Leben, sondern kannst vielleicht als intellektuell oder politisch oder das spirituell... Ja, spirituell ne? das ist ja, ja, ich meine jetzt nicht unbedingt Asexuelle, sondern Leute, die aus... Äh, aus, aus irgendwelchen Gründen so. Gandhi hat ja auch so einen Weg für sich gewählt. Er hatte zwar die Frau, aber hat dann äh, die, die Geschlechtslosigkeit gewählt, weil mhm. er sich halt mit noch mehr Fokus auf seinen... Äh, natürlich die Asexuellen, die gar keinen Sexualtrieb haben, das, äh, die, die werden dann wahrscheinlich wieder andere Methoden oder so für sich finden, Lebendigkeit und Lebensfreude und Energie in ihr Leben einzuladen. So. Wobei mir fehlte, mir, ähm, ich, hab, ich hatte das nicht ganz konkret ausgedrückt oder richtig ausgedrückt, weil in dem Fall, in dem ich erwähnt hatte, war das so, dass, dass, dass hinzukam, dass der Mann halt auch Lust hatte, mal an, mit Sex mit anderen Frauen zu haben, weil er hatte nur mit der einen Frau in seinem Leben Sex. Ja. Yeah. So, und das ist ja auch ein Bedürfnis, das kann man ja auch irgendwo nachvollziehen. Weißt du, also so? bei mir ist das ein ganz starkes Bedürfnis so. Äh, ich glaube, Fourier, der hat ja mal so einen Katalog der Bedürfnisse, dieser Frühsozialist äh, genannt, der hat ja auch so eine Idee von Hormonen mit freier Liebe, ne? sehr interessant, by the way. Ähm, und er meinte, es gibt auf jeden Fall auch die sogenannte Flatterlust als Grundbedürfnis des Menschen. Okay. Also das Bedürfnis nach Abwechslung, äh, was ja tatsächlich in unserer Kultur ein bisschen kritisch gesehen wird, wenn es in Bezug auf die Liebe geht. Also wenn ich sage, immer nur eine Frau, die vielleicht eher von ihrer Art her ein bisschen kühl ist und, und, und blond und eine ganz bestimmte Energiequalität hat und vielleicht zieht es mich jetzt mal in mehr so eine heiße, dunkle Richtung oder sowas oder ähm, zu, einer, zu einer mehr äh, maskulinoiden Frau, die vielleicht etwas, äh, etwas kräftiger ist oder zu, mal, mal zu einer dicken oder so. Oder, also die, die verschiedenen, oder, oder vielleicht mit einem Mann oder so. Ne? Also die verschiedenen, ich, ich rede jetzt mal als Heterosexueller, die verschiedenen Frauen mit ihrer ganz verschiedenen Shakti-Energie, mit den verschiedenen Emanationen der großen Göttin, äh, ist es mir einfach ein Bedürfnis, mich, mich da immer mal wieder mit, mit einer anderen auch zu verbinden. Und das fasse ich jetzt tatsächlich äh, mal ganz naiv ein bisschen auf, wie das Bedürfnis, jeden Tag etwas anderes zu essen. Mhm. Man möchte ja auch nicht, wenn man nicht gerade, ich glaube, Wittgenstein wollte jeden Tag das Gleiche. Das gibt es auch, aber das scheint eher selten zu sein. <lacht> Wittgenstein ist schwierig, ja. Aber Wittgenstein wollte jeden Tag dasselbe Essen haben. So, der hat das, glaube ich, dann 20 Jahre lang gemacht. Also es ist möglich, aber ähm, im, im Bereich des Essens würde man das als absurd, also würde eigentlich jeder mir zu, zugestehen, dass das absurd ist. Im Bereich der Liebe, was ein ähnlich elementares Bedürfnis auf eine Art ist, ähm, da, da 
kommt man schon in den Bereich des Anrüchigen, wenn man sich da bekennt, dass man auch gerne mal Abwechslung hat. Mhm. Das, äh, ja, nur wäre denn Rollenspiel nicht auch eine Möglichkeit, innerhalb der Beziehung unterschiedliche Typen zu, zu verwirklichen und unterschiedliche Energien? Ja, Rollenspiel oder einfach, äh, ja, dass man in verschiedene Energien schlüpft oder sowas. Also äh, ist... Oder einfach mal das Setting zu wechseln oder neue Stellungen oder mhm. in, in neuen Situationen oder sowas. Mhm. Erotik und Sex haben, also Sexualtherapeuten haben ja alles, alles erdenklich in die Richtung vorgeschlagen. Und manchmal funktioniert es auch. Ich sehe von meinen Kollegen und von mir, dass so etwas im Rahmen einer Zweierbeziehung halt auch oft tatsächlich leider scheitert. Ach ja? Also dass es trotz verschiedener äh, kreativer Lösungsideen manchmal wie, wie, wie zwei Energien, die sich so angeglichen haben, wie so eine Batterie, ne, die so ein Plus- und Minuspol hatte und nachdem die Glühbirne eine Weile gebrannt hat, sind die auf eine Art äh, entladen. Da brauchst du dann vielleicht nochmal ganz neue Wege. Mhm. Ob dann natürlich ein neuer Partner irgendwo die richtige Strategie ist oder so, das ist natürlich auch keineswegs sicher. Also ob da überhaupt noch etwas möglich ist oder ob dann einfach das... Energiepotenzial, was zwischen diesen beiden Menschen ist, sich einfach entladen hat. Und das ist auch eine Deutungsweise, die äh, sind einfach so, so stark zusammen und so eng und so, die, die brauchen das vielleicht auch nicht mehr energetisch, sich ständig rückzubestätigen, dass sie einander wollen. Mhm. Könnte man auch so eine äh, positive Deutung von dieser äh, Beziehungsasexualität haben, ne? Also die gehören so zusammen, die sind gewissermaßen verschmolzen zu einem mhm. und da gibt es dann keine Spannung mehr. Ja. Äh, ist natürlich eine, eine mögliche Sicht der Dinge und dann sagt man, ja, das ist okay. Und wer bereit ist, das zu akzeptieren, vielleicht ist das noch etwas weiser. Mhm. Das ist, für mich hört sich das halt so, ich will gar nicht da eine Seite bevorzugen oder eine andere Seite benachteiligen, benachteiligen aber aber äh, das hört sich teilweise für mich halt an wie eine, eine Art von großer Soziallotterie, weißt du? Weil, na klar, wenn, wenn ich eine Tendenz dafür habe, meinetwegen jetzt monogam zu sein und mich bewusst dafür entscheide und, und, und ähm, mhm. mein Partner auch, so dann möglicherweise funktioniert das. Oder ich habe eine Poly Polyamore-Tendenz und mein Partner auch und irgendwie funktioniert das denn doch. Aber... Im Realfalle ist das ja sowohl im einen als auch im anderen relativ selten, dass Monogamie super funktioniert, dass Polyamorie wirklich das super funktioniert. Das, ist halt, das sind immer Experimente, so scheint mir das in, in irgendeiner Form. Ähm, verstehst du, was ich meine? Naja, ich möchte mal einen historischen Blick drauf werfen. Ich glaube, dass Monogamie tatsächlich eine Erscheinung ist, die halt auch äh, historisch äh, wahrscheinlich, sagt man, so 3.000 bis 5.000 Jahre alt ist und im Zusammenhang mit dem Sesshaftwerdung, mit Ackerbaukulturen und mit der nötigen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern irgendwie zusammenhängt und dass es da eine ganze Zeit lang Sinn gemacht hat. Mhm. Und zwar äh, in, in, in dem Kontext auch von monotheistischen Religionen ist es eigentlich eine unauflösbare Ehe, die nicht auf die persönliche Neigung äh, zurückgeht, sondern äh, oft sind das ja arrangierte Ehen oder sowas und die sind... Für ursprünglich waren das ja Verträge auch. Besitzt. Das ist eigentlich ein Vertrag und das ist äh, aber auch ein Vertrag mit Gott. Also man hat die Ehe sozusagen 
äh, in der Kirche geschlossen, also jetzt mal im christlichen Kulturkreis, gilt aber auch, glaube ich, für fast alle anderen Hochreligionen. Mhm. Und das, was, der, was Gott geschlossen hat, soll der Mensch nicht auflösen. Also Und Relikte dieser, dieser äh, unauflösbaren Ehe äh, kann ich noch, ich komme aus einem rumänischen Dorf, ähm, da haben die Menschen tatsächlich alle so zusammengelebt. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass auf eine Art ähm, die Monogamie in diesen sehr dörflichen Kulturen, die heute so fast nicht mehr existieren, äh, noch, noch funktioniert hat. Und dass sie auch ganz klar mit dieser traditionellen Lebensweise, äh, ja, ich würde sagen, das gehört einfach total da rein. Mhm. So seit dem 18., 19. Jahrhundert mit der Romantik und so kam diese Idee der Liebesehe auf. Und das ist ja eigentlich schon die entscheidende Revolution, mhm. dass es plötzlich eine, eine, einer Neigung entspricht. Also ich, ich suche nicht der, der mir von Gott oder von der Astrologie oder von meinen Eltern oder sowas bestimmt wurde, sondern ich äh, gestatte mir die Freiheit, nach Neigung und Liebe und nach Gefühl, mich für jemanden zu entscheiden, den ich halt sehr liebe. Mhm. Was wir alle wissen, ist, dass Gefühle und Neigungen sich im Laufe der Zeit ändern können. Und wenn natürlich die, das mein Gefühl das ist, worauf ich diese Beziehung baue, dann kann ich mich natürlich entsprechend auch trennen, weil solche Gefühle können sich ja ändern. Und äh, dadurch ist ja eigentlich diese Idee der, der Monogamie äh, auf eine Art ja schon... Äh, also jetzt gibt es halt Versuche, die, die noch über die Zeit zu retten. Aber so in ihrer grundsätzlichen äh, ähm, historischen Dimension passt sie gar nicht mehr so ganz in unsere Zeit. Also mhm. zumindest nicht in unserer liberalen westlichen Kulturen. Ich bin sicher in Afrika und in vielen äh, Ländern dieser Welt, auch in asiatischen Ländern und sowas, äh, wo, wo die Leute eher im traditionellen äh, Mem sich, sich aufhalten, da passt es irgendwie noch ganz gut rein. Mhm. Also schon mit dem Aufkommen von Orange, also von modernem, äh, mit, mit dem Aufkommen der, der Liebes- oder Neigungsehe, entsteht ja dann oft so etwas wie, man trennt sich einmal, dann heiratet man nochmal, äh, so, ne? Mhm. Ich frage mich, ob das auch damit zusammenhängt, dieses Aufkommen der Liebesehe mit der Tatsache, dass die Menschen einfach auch ausgehend von der Moderne halt auch älter wurden. Ne? Also so die, wenn, wenn du sowieso nur 35 oder 40 Jahre alt wirst, äh, dann äh, bedeutet äh, der Spruch, dass der Tod euch scheidet, mhm. halt, der bedeutet bis dass der Tod erscheidet. Und plötzlich werden die Leute 50, 60, 70 Jahre alt. Und das ist dann plötzlich das monogame Modell, ein Modell, was gar nicht mehr auf unsere Lebenszeit passt einfach, weil die, die Komplexität, plötzlich 50 Jahre mit jemandem zusammen zu sein, die ist ja eine ganz andere als 10 Jahre mit jemandem zusammen zu sein. Und ein, ähm, mhm. was ich auch super interessant finde, ist zum Beispiel die Zeit, die zehn Jahre, die man heutzutage mit einem Partner verbringt in unserer Kultur und die, die Nähe, mhm. die man hat und, und allein auch der Zeitfaktor, das ist ja viel mehr als, als traditionelle Beziehung vor, weiß ich nicht, 50 Jahren, die dann halt tatsächlich irgendwie 50 Jahre zusammen waren, aber wo der Ehemann halt morgens um acht aus dem Haus ging und abends um acht wiederkam und dann hat er was zu essen gekriegt und dann hat er sich schlafen gelegt und die Zeit, die Mann und Frau da tatsächlich miteinander verbracht haben, ist ja relativ kurz gewesen. Aber heute ist es ja viel häufiger der Fall, dass man zusammenlebt und dass man viel mehr Zeit miteinander verbringt. Und auch das, denke ich mal, erschwert oder problematisiert dieses monogame Konzept, weil es ist eine 
konstant sich mit einer anderen Psyche auseinanderzusetzen und konstant in diesem intersubjektiven Feld zu sein, vor allen Dingen mit Tinder und, mhm. und mit, mit WhatsApp und whatnot, wo du andauernd ja, ja. erreichbar bist. Ja, ja, ja. Also das haben ja die Leute damals, äh, so meine Großeltern sind mir noch ein Beispiel, äh, da hat jeder seinen Arbeitsbereich gehabt und es ging eigentlich hauptsächlich darum, äh, überhaupt klarzukommen. Also die Kinder irgendwie durchzubringen, irgendwie zu gucken, dass, dass das mit den, mit den Tieren und sowas und äh, dass der Haushalt gemacht wird und dass, äh, dass der Mann, also mein Großvater hatte zum Beispiel eine Schreinerwerkstatt, also er war schon im Haus, aber da war er halt dann in seiner Werkstatt und ja. Ähm, ja, jeder hatte so seinen Arbeitsbereich und diese Leute waren fleißig und rechtschaffen, haben halt versucht irgendwie äh, so ein, ein einermaßen, einigermaßen würdevolles Leben so gemeinsam zu zelebrieren. Ja. Ich glaube, eine Auseinandersetzung mit der Psyche des Anderen behaupte ich mal, hat nur sehr rudimentär bis überhaupt ja, nicht stattgefunden. Da ging es einfach nicht drum. Und auch die Freizeit hat man dann getrennt gemacht. Der Großvater hat dann mit seiner, äh, hat dann, hat dann mit seiner Partie irgendwie äh, Skat gespielt. Oder sie gingen ins Wirtshaus und die Frau hat dann irgendwelche Handarbeiten gemacht oder äh, ja, sowas halt. Oder sich dann ja, das um meine ich, Kinder das ist halt eine gemacht. ganz andere Situation. Also, ich, ich glaube, in dem in den, äh, Bereich, äh, also in, in diese Art von Lifestyle passt die Ehe halt so als Form rein. In der heutigen Zeit natürlich, gerade in dem postmodernen Verständnis, äh, dass man sich halt auch psychisch auseinandersetzen will, ne? mhm. erwarte ich ja von dem anderen gewissermaßen, dass er meinen Erwartungen entspricht ähm, oder sie halt... Äh, und dass sie auch meine Sicht der Welt, meine äh, kognitive, aber auch emotionale Sicht der Dinge äh, gewissermaßen bestätigt. Und äh, aber gleichzeitig auch immer wieder neu für mich äh, spannend zu entdecken ist, dass äh, also eine, eine Unzahl von Bedürfnissen, die alle der Partner halt ent, äh, entsprechen soll. Genau. Und vielleicht, dass, wir, dass man auch noch sehr viel Zeit miteinander verbringt. Also an die Beziehung ist äh, quasi eine, ähm, eine Erwartung gekoppelt, die, äh, unter der eigentlich die meisten Beziehungen zusammenbrechen müssen. Deswegen äh, gibt es ja halt auch so, dass die Beziehungen dann oft nach ein paar Jahren enden, eine neue Beziehung wird angefangen, da fängt dann alles wieder von vorne an. Okay. Ähm, das ist ja eigentlich auch keine richtige Monogamie mehr, das, was man so serielle Monogamie nennt. Ähm, und, und heutzutage, so im postmodernen städtischen Milieu, findet man ja selten Beziehungen, die äh, lebenslang halten. Ja, das ist ja auch schön. Also, also die Idee der Polyamorie ist, ich, ich, ich sage trotzdem noch einen Satz, ähm, <lacht> ist ja, äh, dass man halt keine serielle, sondern parallele Beziehungen führt zu mehreren Menschen. Also auf eine Art äh, kann man sagen, äh, sind wir da eh schon, dass wir mit mehreren Menschen zusammen sind. Mhm. Jetzt ist nur die Frage, könnte man das parallel aufschalten oder geht das nur seriell? Mhm. Das, das ist ja eigentlich der Stand äh, der Diskussion in unserer Kultur. Und wenn, wir, wenn jetzt ein paar Leute sagen, wir versuchen das auch parallel, also wir versuchen da eine Innovation reinzubringen und mal schauen, für wie viele Menschen das auch klappt. Ne? Also wenn die Probleme mit Eifersucht und äh, Verlustangst und bin ich auch attraktiv und sonst was äh, irgendwie sich auf eine einigermaßen sinnvolle Art lösen lassen, dann äh, sage ich einfach dieser Be Lebens- und Beziehungsform noch, noch eine große Zukunft voraus. Mhm. Wenn man Eifersucht und Besitzdenken überwindet, weil das sind ja schon diese beiden großen Stolpersteine, denke ich mal. 
Immer noch, weil, weil die auch so biologisch so fundiert und sind. Ja, wir hatten ja schon Gespräche darüber, dass äh, in, in den letzten Tagen, dass, dass man nur sehr indirekt sagen kann, dass die Eifersucht biologisch fundiert ist. Also die Tatsache, dass sie, dass sie, dass sie sehr weit hin vorkommt, ähm, das, das, das sagt uns schon etwas, aber die genaue Ausprägung, die genaue Art und Weise scheint schon sehr kulturell tradiert zu sein. Mhm. Ich habe ja äh, vor zwei Tagen mal genannt, so, es gibt diverse Kulturen, in denen es Rituale und Formen gibt, in denen durchaus äh, Sexualität mit mehreren irgendwo äh, zulässig ist, ohne dass es zu emotionalen Reaktionen kommt. Ähm, zumindest in den ganzen patriarchalen Kulturen, in denen die Polygynie gelebt wird, also mehrere Frauen, scheinen ja die Frauen irgendwie damit klarzukommen, sonst würde das jetzt nicht seit tausend Jahren funktionieren. Ich, ich will mich jetzt nicht zum Fürsprecher dieser Art machen, aber jetzt einfach nur zu sagen, ja, das ist halt sexistisch, die werden da unterdrückt, die haben eh nichts zu sagen, die fügen sich da irgendwo in eine Art Gewalt hinein, das ist mir auch zu simpel, weil ich glaube, wenn das dem, dem menschlichen Wesen in so einer Art Gewalt antun würde, dann würde das nicht funktionieren. Ja, Scheint aber doch irgendwie äh, ganz gut zu gehen. Du hast vorhin die Bonobos genannt als tierische Vorfahren, bei denen das ja scheinbar auch funktioniert. Also ich glaube, dass Eifersucht eine Modulationsmasse ist, auf die man mehr Einfluss nehmen kann, als man das so gemeinhin denkt. Mhm. In den verschiedenen Polysubkulturen oder freie Liebesubkulturen oder sowas ist das ja eigentlich die Hauptaufgabe oder die Hauptschwierigkeit. Und da gibt es ja so diverse Antworten. Also, also was ich in dem Zusammenhang interessant finde, wo du das sagst, ist halt, dass das ähm, die Camille Paglia, die widerspricht halt diesem Konzept vom, vom Patriarchat als eine tyrannische Struktur der Gesellschaft, die sich irgendwie aufgebaut hat und wo der Mann konsequent, ähm, ich komme gleich auf den Punkt, yeah. ähm, konsequent die Frau unterdrückt hat und, und sie argumentiert, wenn das so wäre, dann muss man sich fragen, warum die Frau dazu seit... Millennia dazu Ja gesagt hat. Und sie argumentiert, dass im Grunde genommen Mann und Frau immer in der Form von Kooperationsverhältnis miteinander gelebt haben. So, das heißt, die Frau hat den Sohn hochgezogen und der Mann hat die Frau geschützt und der Mann war eher derjenige, der Produzent von Nahrung und die Frau dann eher Verteilung von den Gütern und all, all solche Kooperationsgesellschaften. Und wenn du jetzt, und so komme ich auf den Punkt, wenn du fragst, warum, warum Frauen ähm, so leben können mit neun anderen Frauen und einem Mann, so kann, kann das auch Kooperationsaspekte haben. und nicht, Es muss nicht zwangsläufig eine tyrannische Struktur sein, sondern das, das kann für sie auch Nutzen haben, Teil äh, eines, eines Sozialsystems vom Sultan zu sein oder weiß ich nicht. Wo das mich, mich würde das wirklich interessieren, äh, das, das müsste ja eigentlich über Twitter und Facebook inzwischen möglich zu sein, mhm. mit, mit so Frauen ins Gespräch zu kommen in islamischen Kulturen, die so leben. Mhm. Also das, das ist bisher nicht so passiert, dass die Poliszene mal mit diesen Menschen geredet hat. Mhm. Ich kenne da nur einen Fall von so einer Syrerin, die, äh, die, die haben sich zu dritt mal... Äh, Ich, ich, ich muss jetzt aber passen, in was für einem äh, Medium, also in irgendeinem Internetmedium habe ich das gelesen. Die haben so zu dritt äh, drüber gesprochen. Ich glaube, es war 
Also der Mann hatte, hatte zwei Frauen, eine, etwas, eine die schon etwas länger und, und die andere, die war etwas neuer. Mhm. Der Mann war ein sehr weicher Typ, der halt die Dinge eher so hat geschehen lassen, sich eigentlich so ein bisschen untergeordnet hat. Die, die, die erste Frau war so eine energischere, etwas selbstunsichere Person. Mhm. Und die zweite Frau hat äh, einfach die Macht dann an sich gerissen. Also die hat einfach in der Familie dann plötzlich den Ton angegeben und die erste Frau konnte sich dagegen ganz schlecht wehren. Der Mann hat äh, ja letztlich die Verantwortung des Centers so nicht genommen, die man halt eben bei Polyamorie dann immer äh, so ein bisschen postuliert, dass der, der so in der Mitte steht, muss ein bisschen Verantwortung für die Situation nehmen, damit war er überfordert. Er hat sich mehr oder weniger so ein bisschen rausgehalten, ging mehr arbeiten und wollte, dass das irgendwie die Frauen unter sich lösen. Mhm. Und die zweite, die war halt einfach von ihrer Persönlichkeit her die dominanteste und, und ja, so am meisten Alpha. Mhm. Und ich glaube, da hat die Erste sich gewissermaßen beschwert und über ihre Perspektive da gesprochen in diesem Magazin. Wo man natürlich sofort gemerkt hat, ah, so ist es also. Es ist also ganz anders, als, also zumindest in dem Fall, als man sich das gemeinhin so klischeemäßig vorstellt, weil man diese Kulturen nicht kennt. Mhm. Nur, dass man so denkt, ja, der Mann, der äh, schlägt die, wenn sie nicht parieren und sowas und sie müssen irgendwie aushalten und äh, verkrampfen sich dann ihre Kinder und so, was man da so für Bilder hat. Das ist zum Beispiel in dem Fall, ich glaube, das waren aber auch relativ säkuläre Leute irgendwie aus Damaskus oder so, das war noch vor dem Krieg, mhm. Ähm, ja, dass das natürlich im Einzelfall ganz anders aussieht mhm. und dass das wahrscheinlich auch alles ausgehandelt und äh, so werden muss und dass wahrscheinlich das Ganze gut funktioniert, wenn die Frauen da entsprechend kooperieren, mhm. dass vielleicht Frau, mehrere Frauen sogar so eine Gegen Gegenmacht zu dem Mann irgendwie aufbauen und äh, ihn dann halt äh, dazu bringen, bestimmte Konzessionen zu machen oder ja, da, da gibt es natürlich einiges. Und das ist halt auch, auch die Erfahrung aus den polyamoren Communities, weil das kann man dann eins zu eins übertragen, dass wenn die Leute sich alle kennen und miteinander kooperieren, also idealerweise alle miteinander befreundet sind oder zumindest in einem positiven äh, Wertschätzungsverhältnis zueinander stehen und es gelegentlich halt auch gemeinsame Treffen gibt, dass es dann, und ich behaupte, und nur dann halt auch funktionieren kann. Mhm. Würdest du, würdest du sagen, dass Polyamorie, wie formuliere ich denn das jetzt, ähm, nicht Teil des normalen Patriarchats ist, also, sondern eher als ein, eine Ausdrucksform der Herrschaft der Frau, wie wir sie eigentlich derzeit erleben? Also was wir erleben ist, dass, ähm, ich, das habe ich neulich gerade erst gelesen, so die, die Anzahl der Spermien beim Mann geht zunehmend zurück und seitdem... Ähm, seitdem die Pille eingeführt wurde, ähm, hat sich ja der ganze Selektionsmechanismus bei Frauen verändert, weil sich ihr hormoneller Zyklus verändert hat. Und das heißt, sie wählen jetzt tendenziell eher Männer, die weicher sind und nicht diesen starken Typ, den starken großen Buschmann gewissermaßen. Und, und dass dieser, dieses soziale Denken, dieses Netzwerkdenken, dieses... Ähm, wie, wie du es eben auch so schön eigentlich formuliert hast, dass das eher, dass das Polyamorie eher so eine Sache von eher einer, einer femininen Ideologie ist. 
Also da waren jetzt so viele äh, Vorannahmen drin. In ja, deiner, sehr viel. In deiner Frage, da, da muss ich ja wirklich <lacht> aufpassen, dass du mich da nicht in deine äh, äh, Theorien einspannst. Also, äh, ähm, also was, es, äh, was es zum einen gibt. Äh, es gibt ja diese Theorie der Matriarchate und einige Matriarchate, matriarchale Kulturen auch, zum Beispiel bei den äh, Mosuo in China. Ähm, die äh, hatten die sogenannte Besuchsehe. Also da ist der Mann, äh, die Frauen leben äh, im Haus ihrer Mutter, gemeinsam mit den anderen Kindern ihrer Mutter, also mit ihren Brüdern und so weiter, kriegen ja. da die Kinder und die Brüder machen die männliche Erzieherrolle aus. Okay. Und die, die Männer kommen einfach, äh, das ist eine reine Lust- und Neigungssache. Die Frauen zeigen sich äh, einem, einem bestimmten Mann gewogen, der kommt dann abends immer mit dem Boot über den See geschippert, kommt, geht bei der Frau äh, ein und äh, ja, verbringt dort eine schöne Zeit mit ihr, geht dann wieder zu seiner Familie, ja. kümmert sich dort um die Kinder seiner Schwester. Ähm, wenn die Frau dem Mann nicht mehr gewogen ist, es ist kein großes Drama, dann kommt er halt nicht mehr. Äh, es kann aber auch passieren, dass mehrere Männer zu einer Frau gehen, das okay. ist nämlich auch bei denen möglich die haben dann so eine Kopfbedeckung und die wird dann einfach vor die Tür gehangen. Wenn dann einer mit dem Boot vorbeikommt und sieht, da hängt schon Hut, dann ärgert er sich und geht wieder. Okay. So ist es dann. Aber ein Mann kann auch bei mehreren Frauen sein. Also das ist dann mehr oder weniger die Frage der, der persönlichen... Und äh, Heide Göttner Abendrot äh, hat ja behauptet, dass das in Matriarchaten so die, die, die Grundform ist. Mhm. Also, dass die Ehe gewissermaßen, also die, die Liebe zwischen Mann und Frau, äh, befreit ist von der Verantwortung für die Kinder. Und es entfällt auch dieses äh, doch eher patriarchale, so mein Sohn ist sozusagen die Fortsetzung von mhm. mir und ich ja. muss äh, meinen mein Besitz jetzt ihm weitergeben. In dem Fall haben die Männer gar keinen Besitz, da können sie auch nichts weitergeben, mhm. sondern es geht von der Tochter zur Mutter, äh, von der Mutter zur Tochter über. Ähm, Insofern könnte man natürlich deuten, jetzt, wenn, wenn, wenn dieses, in Anführungszeichen, Patriarchale, wie gesagt, auch da gibt es ja Zweifel dran, ob es das in dem Sinne so gegeben hat oder ob das die Frauen eigentlich eher wollen und hin und her. Da kann man jetzt natürlich lange philosophieren. Mhm. Ich denke, es setzt sich halt eher ein anderer Menschentypus durch, weil der Überlebenskampf nicht mehr so stark ist. Ne? Kennt man ja aus solchen Sachen wie... Tod eines Handlungsreisen oder so oder ganz vielen Themen äh, in, äh, in Filmen und sowas, dass äh, so, ne, so James Dean, der sich auflehnt gegen, gegen, gegen die harten Eltern und so, dass ein bestimmter Männertyp ja. äh, vielleicht nicht mehr so gefragt ist, so dieser Cowboy-Typ, der so alleine gegen die, äh, so John Wayne-mäßig so gegen, gegen, im, im Gegenwind steht und durch seine Heldenhaftigkeit oder, oder Wilhelm Tell, so der Starke ist am mächtigsten allein, so also dass, dass diese, dieser, dieser Männertyp vielleicht, naja, ich würde mal sagen evolutionär, vielleicht jetzt gerade zumindest übergangsweise in einem friedlichen Europa nicht mehr so sehr gebraucht wird. Mhm. Und dann vielleicht andere Qualitäten, dass man vielleicht musikalisch ist, dass man irgendwie schön aussieht, dass mhm. man sich bewegen und tanzen kann oder sowas, weil Frauen vielleicht mehr gefragt sind. Wobei ich schon das Gefühl habe, so diese Typen, die äh, eine starke männliche Ausstrahlung haben und so ein Alpha-Verhalten immer noch die Angesagtesten sind. Also mhm. es ist jetzt nicht mehr ganz so, dass die Frauen sich jetzt nur noch Softest, die gut aussehen oder so, zuwenden. Ähm, so, meiner Erfahrung nach. Aber 
ich kann mir schon vorstellen, dass auch diese Öffnung zur Polyamorie, das ist wahrscheinlich so eine zeitgleiche Entwicklung. Ähm, es in, in äh, sozialen äh, Netzwerken, in denen Polyamor gelebt wird. Ich, ich treibe mich seit 25 Jahren da herum. Es sind fast samt und sonders so Netzwerke, in denen äh, Frauen eine wichtige Rolle haben. Mhm. Weil da geht es viel um Kommunikation, da geht es viel um Ausgleich, um Kooperation, um Austausch. Mhm. Und am Anfang fühlen sich ja, sind es eher die Männer, die das wollen, sind dann aber manchmal auch überfordert von der Komplexität dieser ganzen äh, Angelegenheit. Angelegenheit. Und äh, die Frauen sind die, die am Anfang das eher nicht wollen, lustigerweise. Aber wenn sie sich dann mal dran gewöhnt haben, da eigentlich sich ganz gut mit einrichten. Das ist etwas, was man immer wieder sieht und was, mhm. was eigentlich ganz interessante Sache am Rande ist. Das sind ja auch ihre Kernkompetenzen, ne? das Soziale. Das muss, muss man ja auch irgendwie so sagen. Also das, das ist, ich, ich, ich bemerke das bei, mhm. selbst bei meinen bei, äh, Nichten und mein, meinem Neffen, mhm. das ist halt ähm, mehr oder weniger gleiches Alter und, und die Interessenslage ist so unterschiedlich und die soziale Komplexität, die sie hat, die Kleine, die ist, übersteigt die Sozialkompetenz, die er hat, bei weitem. Also es sind Dimensionen, die, die, wo das auseinander liegt und ich habe aber ganz interessant festgestellt, dadurch, dass ich jetzt auch viele, viele Jugendliche und so kenne und auch, auch viele junge Menschen, die jetzt so zwischen 20 und 30 sind, dass es da eine deutliche Angleichung gegeben hat. Genau, ich rede jetzt über also Kleinkinder, fünf auf, Jahre, vier Jahre. Ja, ja, ich, ich sage es nur, ja. äh, dass auf der einen Seite es mehr Frauen gibt, die, sage ich mal, diese Agenz leben, also zu sagen, was sie wollen, was sie nicht wollen, äh, so sich Typen so aussuchen, so... Äh, die ihr gefallen, wenn er ja nicht mehr gefällt, dann auch wieder Schluss macht, teilweise nichts erklärt, also dass es diesen Typus Frau häufiger mhm. gibt, als ich den von früher kenne. Mhm. Und dass es Männer gibt, die ganz fein, ganz sozial kompetent sind und in der Lage sind, ja, ihr Herz zu öffnen und, und auch hochkomplexe soziale Situationen zu meistern. Da habe ich das Gefühl, da, da gibt es auch einen Trendzug. Das denke ich auch, ja. Und äh, war, tendenziell findet man natürlich im Poli-Zusammenhang äh, viele auch solche Männer, die äh, ja, also, also schon ihre Bedürfnisse auf eine gute Art kommunizieren können, in der Lage sind, Kompromisse zu machen und was weiß ich. Also, ich wollte nicht damit sagen, dass ich denke, dass Männer das nicht entwickeln können, aber ich denke, dass... Das, das die, die Kernkompetenzen sind wahrscheinlich bei den Frauen äh, da, da höher. Aber also dieses klassische Ding, äh, Frauen, Babys, äh, weibliche Babys äh, tendieren dazu, ja, sich ja, an Gesichter, Gesichter zu interessieren, für Gesichter zu interessieren und, und Jungs halt für, für Dinge. Nein, das ist, ist interessant, weil ähm, ich glaube, dass in so Polynetzwerken die Frauen, wenn die erstmal anfangen zu kooperieren, mhm. ist recht schwierig, weil Frauen sind oft äh, stutenbissig. Mhm. Also, dass sie so vorne rum so tun, als, als würden sie sich mögen, aber in Wirklichkeit sie sich da gegenseitig stark bekämpfen. Mhm. Wenn äh, es Frauen gibt, die da gelernt haben, daraus auszusteigen und eher so einen Freundschaftsaspekt äh, ja. so zu, zu suchen und zu finden, dann interessanterweise ähm, gestaltet sich ein Netzwerk. Und da können dann vielleicht auch manche Männer, die 
mehr so die Nerds sind und nicht so die Kommunikatoren und sowas. Also, dass, dass die Frauen denen dann gewissermaßen auch einen Platz da geben in diesem Netzwerk. Mhm. Und die können dann so sein, wie sie sind, die Typen, und werden trotzdem geliebt. Also, das hat vielleicht so ein bisschen was von, von einem Ideal, das, 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 das mir einfach gut gefällt. Mhm. Die bringen dann natürlich dann was anderes ein, die Männer dann. Die reparieren dann die Autos und die Computer, wenn die kaputt sind und so weiter. Also das für mich finde ich ja zum Beispiel Polyamorie dann auch interessant, wenn ich dadurch neue Freunde irgendwo in mein, in mein nahes Leben kriege. Ne? Mhm. Also zum Beispiel ein, das ist eine Frage. Ein, 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 ein Freund oder Liebhaber meiner Frau, der hat halt im Gegensatz zu mir äh, große handwerkliche Fähigkeiten. Mhm. Also äh, die, die, die Dinge, der tropfende Wasserhahn und so ein paar Sachen, die angebracht werden mussten und irgendwie äh, eine, eine, eine komplizierte Lampe, die irgendwo nicht gebrannt hat, wo man ein bisschen was an der Elektrik machen musste oder sowas. Mhm. Also er kommt dahin, bleibt ein, zwei Tage und die Sachen sind gemacht. Ähm, okay, muss ich es nicht machen, äh, sehe ich einen Gewinn darin. Ne, also, äh, oder wenn jemand sich mit Autos auskennt oder so. Äh, also, also wenn die verschiedenen Menschen äh, verschiedene Dinge einbringen und ich aber auch nicht unbedingt die Sorge haben muss, dass der sie mir wegnimmt, weil einfach die Positionen zwischen uns komplett geklärt sind. Und ich mich aber auch freue, wenn er kommt, weil wir halt auch echt, echt eine, äh, gut befreundet sind und eine gute Zeit miteinander haben. Dann sind so ein bisschen die Voraussetzungen da, ab wann äh, sowas wie Poli oder, oder freie Liebe oder sowas überhaupt aus meiner Meinung nach funktionieren kann. Mhm. Denn wenn Eifersucht nicht mehr das dominante Thema ist, um das es dann immer geht, sondern wo man sagt, keine Ahnung, ja... Mir ist es wichtig, dass er nur zwei Tage bleibt, weil wenn es dann sieben Tage sind, dann ist mir das zu viel oder so. Und dann habe ich halt so gewissermaßen meine Grenzen auch angegeben. Mhm. Für meine Partnerin ist aber auch völlig klar, ist darauf einzugehen. Und für den anderen auch, ja, um Gottes Willen, ich will dir auf, auf gar keinen Fall eine schlechte Zeit machen. Ne? Ich will sie halt einfach mal treffen oder so. Und wir gehen aber auch dann mal weg und machen was unter Jungs und so. Also... Ähm, Siehst du das jetzt als vorteilhaft oder als problematisch, dass dieser, dieses, dieser Aufbau von Grenzen... Ich denke, es ist pragmatisch und realistisch, wenn ich mich da halt gleich hineinstürze in sowas, äh, überhaupt keine Grenzen und gar nichts und so und jeder, wie er will oder so, äh, wenn dann freie Liebe quasi sowas geworden ist wie, wie so ein Härtetest, also wie viel kann ich ab? Du denkst, es ist dysfunktional, wenn man das alles vollkommen öffnet, sondern da braucht es auch gewisse Strukturen. Ich halte das für dysfunktional, weil, äh, ja, also... Es ist natürlich ein Ideal, ein Schönes, mhm. alles zu öffnen und sich viel da, damit auseinanderzusetzen. Also grundsätzlich versuche ich auch auf, auf sowas zu verzichten, auf so Regeln. Also dass ich ihr jetzt sage, äh, wenn du dich mit dem triffst oder sowas, das geht für mich gar nicht, dann mache ich Schluss oder so. Ne? Also sowas versuche ich zu vermeiden. Oder, äh, aber ich kann das vielleicht so kommunizieren wie... Äh, wenn du dich mit dem jetzt äh, öfters als so und so oft triffst oder so. Ähm, es könnte sein, dass ich dann so richtig in Stress komme und ich glaube, ich brauche da noch etwas mehr Zeit, um mich mhm. daran zu gewöhnen. Ich brauche diese und diese Bedingungen und so weiter. 
Und äh, du kannst es zwar schon machen, aber ich kann da nicht garantieren, dass ich wirklich gut gelaunt bin und, und dir da wirklich noch ein äh, gutes Gegenüber oder so könnte dann sein, dass es... Äh und meinem Partner gehe ich ja davon aus, der möchte ja auch mit mir zusammen sein und möchte auch, dass es mir gut geht oder möchte, dass wir, dass wir gemeinsam einfach eine gute Zeit haben. Mhm. Also, wenn das Vertrauen zwischen den Paaren erstmal so da ist, wenn es nicht extrem wichtig ist und noch wichtiger als mein, mein, mein Wunsch, dann wird er wahrscheinlich äh, sich da schon versuchen, irgendwie dran zu halten und wird dann mhm. sagen, keine Ahnung, nur einmal im Monat ist mir zu wenig, also ich würde schon gar, gerne alle zwei Wochen treffen oder so und dann macht man da wieder einen Kompromiss. Ähm, auf Absprachen irgendwie komplett zu verzichten, das ist so von... von, von äh, also gerade bei Anfängern würde ich da davon abraten, weil das ist dann quasi von 0 auf 100. Ne? Mhm. Das halte ich schon für eine extrem, ich glaube, es funktioniert echt nur bei Leuten, die gar nicht symbiotisch sind und, und, und sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr, sehr getrennte äh, Lebenswelten haben und vielleicht auch von ihrer Art her eher so ein bisschen Antidependent-Typen. Ja, oder Leute, wenn, wenn du schon das so sagst, sind wie Leute, die so von dem Persönlichkeitstypus halt sehr offen sind. Ne? Und, und sehr, sehr geringe neurotische Anteile haben, also ganz, ganz schwer auf oder nur ganz träge auf schlechte Ereignisse reagieren. Ja, aber also die Eifersucht, da ist es, okay, ich, ich kenne tatsächlich Leute wie, wie einen guten Freund von mir, das ist der jetzige Partner meiner ehemaligen Frau, der, es ist so ein bisschen ein etwas nerdigerer Typ, so ein Computer, Mensch, der tut sich ein bisschen schwer mit dem Konzept von Eifersucht. Also er hat das nie gefühlt und äh, der findet das ein bisschen seltsam, mhm. wie viele Menschen. Also er hat das mittlerweile akzeptiert und gelernt, dass andere das offensichtlich so leben, mhm. aber er fühlt das echt kaum. Und du meinst, das ist authentisch? Ja. Mhm. Also ich kenne ihn ja sehr gut, der ist einfach so. Äh, also ich kenne vor allem ungefähr 10 bis 15 solche Leute. Also die gibt es die sind mein, mein nie, sind nie die kennen das Gefühl gar nicht. Der, der, der ist da, also ich glaube, was das Schönste der Gefühle war, als meine Ex-Frau dann drei Nächte mit einem Mann verbracht hat, in dem sie da gerade so frisch verliebt war oder sowas, kam ja mal zu ihr und meinte, es wäre jetzt schön, wenn du auch mal wieder mit mir irgendetwas ver verbringst. Ich glaube, sonst wird es mir schon ein bisschen krass viel so bei dem anderen. Aber noch ganz zivilisiert kommuniziert und so. Äh, und also da ist tatsächlich nicht mehr. Er hat offensichtlich auch... Ja, aber Eifersucht heißt ja nicht, dass man mit Stühlen um sich schmeißt, sondern Eifersucht heißt ja diese... Gut, also das war eine ganz milde äh, Form von Eifersucht und äh, ich denke, das ist vielleicht dann auch tatsächlich dieses Angeborene, wenn es sich nicht noch durch weitere neurotische Muster oder durch, durch Verzerrungen aus der Kultur entsteht, dann ist, glaube ich, Eifersucht, die entmachtet es, das nenne ich mal so, das ist dann einfach so ein gewisser Kitzel, der mir äh, sagt, dass der andere mir etwas wert ist. Mhm. Wenn das ganz fehlt, äh, dann ist da vielleicht tatsächlich ein, vielleicht gar, gar nicht mehr so eine starke Bindung oder so. Also, dass das ein klein bisschen das was der, emotional auch mit einem macht, das, das denke ich schon. Man muss aber deswegen, glaube ich, keine Beziehungen zerstören, äh, keine Sachen kaputt schlagen, keine Morde äh, verüben 
und, äh, und, und seine Frau nicht schlagen oder einsperren also, und auch nicht steinigen. Also, äh, das ist Nein, meine feste das ist schon klar, aber die, 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 der, der, der Gedanke ist ja der, dass, dass wenn, wenn jemand überhaupt gar nicht bindungsbereit ist, mhm aufgrund von was auch immer, mhm. dass der natürlich auch keine Eifersucht empf empf empfindet. Na gut, aber dieser Typ M-Punkt, äh, der ist halt äh, jetzt seit, seit 18 Jahren mit ihr zusammen. Die haben gemeinsam einen Sohn. Mhm. Äh, Na gut. Die mhm. leben halt eine offene Beziehung, aber die, sind, äh, die bekennen sich zueinander in einer Klarheit, die, äh, die, die über alles erhaben ist mhm. und also zu sagen, der wäre nicht bindungsbereit, das, das entspricht halt einfach nicht äh, der Nee, das meine ich nicht, ich meine einfach nur manchmal... Mhm. Ja, ja, wenn er nicht bindungsbereit ist, dann kann es sein, dass es fehlt, aber ich, ich kenne tatsächlich so, äh, so, so manche Menschen, die das halt in einer ganz, also bei denen das ganz schwach ausgeprägt ist, die Eifersucht mhm. und ähm, scheint es zu geben, ich finde es ein bisschen so eine kleine Anomalie. Ähm, das sind schon auch meistens Menschen, die eher so die Denker sind als die Fühltypen. Mhm. Aber es kommt vor. Denkst du, denkst du, Polyamorie ist, ist ähm, evolutionär betrachtet auch entstanden, damit der Mann lernt, mehr weibliche Kompetenzen auszu, auszubilden? Also so, wo die krasse Trennung zwischen, das sind jetzt männliche Verhaltensweisen, das sind weibliche Verhaltensweisen, das sind die Kompetenzen von Mann und das sind die Kompetenzen von Frau. Weil du hattest das vorhin so schön skizziert, irgendwie, dass es halt auch Männer gibt, die dann halt diese Sozialkompetenz lernen und, und lernen damit umzugehen und damit so ein bisschen zu navigieren. Und glaubst du, dass es, das hängt damit irgendwie zusammen, dass das, ähm, dass wir lernen im Grunde auch eine, oder aus einer anderen Perspektive eine, eine vielfältigere Anima zu haben? Mhm. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das zwei Dinge sind, die sich vielleicht parallel entwickeln. Also ich glaube, dazu braucht man jetzt nicht die Polyamorie, sondern diese Entwicklung scheint es ja zu geben. Ob das vielleicht sogar über das, über das Ziel hinausschießt, sei mal noch dahingestellt. Vielleicht äh, gibt es, also in meinen, in meinen Kursen, äh, die Leute, die, mit denen ich arbeite, die Männer, ich mache auch Männercoachings, mhm. die muss ich eigentlich eher dazu bringen, wieder mehr in die, auf den männlichen Pol zu gehen, mehr in die Kraft zu gehen, mehr in die äh, Präsenz zu gehen, mhm. mehr auch den Frauen Grenzen zu setzen, tatsächlich. Also ich glaube fast schon, dass das, das ist schon eher ein bisschen zu weit in diese weiche Richtung gegangen ist. Mhm. Ähm, Polyamorie ist ja jetzt gesellschaftlich noch nicht so ein, so ein Thema, dass es überhaupt richtig wahrgenommen wird. Also, äh, was dann in 20, 30 Jahren ist, kann ich ja so nicht sagen. Hast du, hast du eigentlich, weil wir hatten über, im Kontext von Tantra darüber gesprochen, aber wie ist ja. denn das bei deinen Polyamorie-Sachen? Hast du da auch Kontakte zu, zu bei, bei, äh, Transgender-Leuten oder Leuten, aus, aus die, die so, so identitätspolitikmäßig unterwegs sind und, und also es gibt, äh, es gibt in Deutschland so Polygruppen, die so ganz stark äh, Gender- und Identitätspolitikmäßig unterwegs sind. Mhm. Die meistens auch so ein bisschen linkspolitisch äh, orientiert sind und vielleicht so ein bisschen punkig daherkommen mhm. oder so. Und denen es ganz wichtig ist, dass man nicht in der Kategorie von Mann und Frau denkt oder vielleicht auch so Transgender oder so ganz offen gegenüber... Äh, also auch Homosexualität und äh, Bisexualität und sowas 
und oft auch äh, eine politische Agenda, meistens auch sehr feministisch, mhm. die sich in erster Reihe als Feministen und in zweiter Reihe erst als Polyamor irgendwie bezeichnen. Okay. Also solche Leute äh, gibt es immer wieder, tauchen in Foren auf oder organisieren sich selbstständig auch in Gruppen. Und auch in Amerika ist es, glaube ich, die Poliszene sehr stark mit so einer Art von Denken irgendwo äh, ver ja? vermischt und verquickt. Ja. Also ich glaube, man muss da schon teilweise sehr aufpassen, wie man auftritt. Mhm. Äh, wenn du, also ich glaube, die größte Facebook-Gruppe, äh, die äh, in Amerika, ähm, da kannst du ganz schnell, äh, weil du irgendeinen Satz gesagt hast, der dir noch nicht mal aufgefallen ist, irgendwie als Sexist da irgendwo wieder Ja, das geht sowieso immer ganz schnell. Genau, also äh, aus meiner Sicht leider äh, ist das halt auch... Äh, ist, ist das Polyamore teilweise ein bisschen von diesen Leuten auch gekapert, sagen jetzt einfach mal ganz hart. Okay. Oder hat sich vielleicht auch in diesem Kontext entwickelt, in so einem postmodernen Kontext. Ich bin ja mehr so in dem Z-Kontext, was jetzt eher heterosexuell ist und mit schon klarer Betonung auf Mann-Frau mhm. irgendwie polysozialisiert worden. Mir ist das so lieber. Mhm. Das heißt... Auch, auch da, wo ich mich herumtreibe, in Zeck, im Tantra-Kontext und auch in den in verschiedenen Polyszenen, ähm, gibt es schon immer wieder so ein pro-schwul-lesbisch, pro-trans oder sowas mhm. äh, äh, Bias, aber der ist eigentlich sehr mild. Okay. Ich bin auch mal in einer Lesung gelandet äh, von, von so einem Polybuch, was äh, Leute, die äh, geschrieben haben, die aus so einer bisexuellen Netzwerk-Ecke äh, kamen. Okay. Und das waren unheimlich äh, ähm, feine, angenehme Menschen, wo ich mich den ganzen Abend total wohl gefühlt habe, wo vor allem äh, zwischen, also naturgemäß wahrscheinlich von den Männern zu mir so ein, äh, so ein persönliches Interesse und so eine wache, äh, freundschaftliche Art entgegengekommen ist, dass ich mich da total angenehm gefühlt habe. Also es gibt schon auch verschiedene Poly-Szenen, die, die sehr stark an so einem bisexuellen äh, Umfeld gedeihen. Okay. Aber du sagst, in Deutschland ist, sind die Polaritäten da noch ausgeformter. Es gibt ja teilweise auch bei den Bis Leute, die äh, speziell Wert auf Polaritäten legen. Mhm. Also die sagen, ich will es richtig männlich und richtig weiblich. Ich finde beides total geil und fühle mich aber ganz klar als Mann. Mhm. Oder gibt es auch Bis, die sich halt irgendwie so als Zwischenwesen fühlen, die sich mal mehr von der männlichen, mal von der weiblichen Seite irgendwie... Also da gibt es eigentlich alles. Mhm. Und dadurch, dass Poli natürlich halt auch eine unterdrückte Minderheit, könnte man so sagen, irgendwo ist. Ne? Ist also, es? Ja, schon. Es ist ja eigentlich wesentlich tabuisierter noch, immer noch. Es ist, es ist, also wenn du einfach einen Artikel in irgendeinem Fokus oder Spiegel oder Stern oder so veröffentlichst, mhm. wo du teilweise auch über deine intimen Situationen sprichst, es wird immer eine, eine große Vielzahl von extrem äh, krass negativen Kommentaren geben. Also von Leuten, die auch jedes Master ver vergessen. Also ihr seid doch einfach nur pervers und krank. Ich kriege die Krätze, wenn ich das lese. Also so wirklich, äh, und zwar äh, ohne Ende. Ne? Mhm. Also Leute, die da wirklich sehr, sehr äh, 
Ja gut, das heißt ja nicht, dass Polyamorie unter oder dass die Szene unterdrückt wird, nur weil es da ein paar Trolle gibt. Das hast du ja in Bezug auf alles eigentlich. Finde ich nicht, nee. Wenn du einfach drüber sprichst, ich bin schwul und das ist gut so, dann lass, lässt man dich weitestgehend in Ruhe heutzutage. Okay. Das war in den 70er Jahren bestimmt ganz anders. Mhm. Da war das noch tabuisiert, da hättest du wahrscheinlich auch solche Leute, sollte man sofort in die Gaskammern schicken und ähnliches irgendwie mhm. gelesen. Das ist in Bezug auf Schwul, auf Lesbisch, auf Bi und teilweise auch auf BDSM inzwischen halbwegs akzeptiert. Poli ist im Moment das nächste große Ding. Mm. So würde ich das jetzt rein, rein von meiner medialen Wahrnehmung. Nein, nein, das Poli ist ja, da, da, da sind das ja eher die konservativen Social Justice Warriors, also so die Leute, die sagen, nö. Man kann nur eine einzige Frau lieben und was ihr dann macht, das ist einfach nur Egoismus und was weiß ich, also äh, offensichtlich überhaupt wenig Verständnis bei vielen. Mhm. Also da kommt eher von rechts konservativ irgendwie, aber so richtig die volle Pleitseite. Okay. Und es ist natürlich klar, dass die Polis dazu tendieren, sich zu solidarisieren mit anderen ehemals unterdrückten Gruppen, so nach dem Motto, wir sind so die ganzen, die ganzen bunten Blüten so auf dem Rasen äh, mhm. und wir sollten irgendwie miteinander zusammenhalten. Du erwähnst das jetzt mehrfach. Ist, 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 ist die Polyszene da wirklich so von so einer, so einer Opfermentalität durchdrungen? Oder? So Opfermentalität? Ja, weil du sagst unterdrückt. Ähm, nee, also, äh, also wo ich ja auf der einen Seite sehe, äh, ganz viele Leute, die ich kenne, ja. Kurz. Ich, ich rede einfach weiter, während du mir ein Getränk bringst. Dankeschön. Ja. Also es gibt viele Leute, die ich kenne, die sich nicht öffentlich outen und bekennen, dass sie Poli sind. Also man weiß innerhalb der Szene, dass sie das sind und hast du nicht gesehen, aber die würden das nicht öffentlich sagen, weil sie Angst haben, in ihrem Arbeitsplatz oder bei ihrer Familie irgendwie äh, Probleme zu kriegen wow. oder gesellschaftlich. Das ist äh, auch eine Parallele zu äh, schwul-lesbischen Menschen in den 70er, 80er Jahren, wo, die, wo halt auch, ja keine Ahnung, wann hat Guido Westerwelle sich endlich geoutet? Das wusste jeder, dass er schwul ist, aber er hat sich dann, glaube ich, erst äh, so 2000 ein paar zerquetscht in der Nachtwoverreit irgendwie dazu geäußert. So, äh, man, man kann heutzutage nicht äh, Karriere machen, wenn man bekennender Poli ist. Also nicht in irgendeinem konservativen, also was weiß ich, in, in, wow. in einer Partei oder sowas äh, wird es schwierig. Ne? Also bei den Piraten ging das, äh, aber... Wenn du jetzt in der SPD oder so Karriere machen willst und sagst, ich habe zwei Frauen, die, 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 wir finden das Leben zu dritt, alles ist super oder so. Oder ich lebe mit einer Frau und einem Mann zusammen und wir haben zusammen vier Kinder. So kannst du vergessen. Mhm. Also äh, das ist, deswegen sage ich, es ist noch tabuisiert. Also ich äh, sage das überall, dass ich Poli bin und habe damit irgendwie kein solches Problem. Okay, aber so, so Leute wie... Äh, ja, Tantra-Lehrer, äh, äh, spirituelle Künstler, Musiker, äh, Therapeuten, also solches Volk, äh, ich glaube, bei denen, die können sich das im Moment, äh, also, also da geht es. Mhm. Aber wenn du jetzt Ingenieur bist oder sowas und hast mit irgendwelchen Leuten zu tun, da ist es dann nicht ganz so einfach. Mhm. Das ergibt irgendwie Sinn. Also ich denke, es ist heutzutage leichter, zumindest in Deutschland, zu sagen, dass du schwul bist, als dass du Poli bist. Ob das jetzt eine Opfermentalität ist, ist, glaube ich, einfach so eine Wahrnehmung erstmal. Mhm. Also ich äh, finde schon, dass, äh, dass die Vorurteile langsam aber sicher nach und nach zurückgehen. Es war vor zehn Jahren noch wesentlich schlimmer, dich damit zu outen. Wow. 
ähm, mittlerweile, also dadurch, dass viele Medien, auch die konservativen Medien, so Welt und Fokus und sowas, da halt irgendwie positive Stories drüber machen, ähm, so langsam aber sicher kommt es auch an. Ich habe das nie so kontrovers beobachtet. Das ist ah ja, doch, doch. Also man muss schon damit rechnen, Außenseiter zu sein und gesellschaftlich äh, am Rand zu stehen, wenn man sich mhm. damit outet. Komisch, ne? Also weil was ja wirklich alle Spielformen von menschlichen Verhalten, die derzeit als gut befunden werden, ob du dich als Katze identifizieren willst oder auch als Eule oder als Drache, das geht, aber Polyamor geht naja, nicht. Naja, Katze, Eule, Drache oder sowas, also ich denke, das, äh, das, das, finden, <lacht> das, ja, das finden so ein paar Freaks gut oder sowas, aber wenn du das dann halt irgendwo in den Fokus schreibst oder sowas, äh, ich denke, äh, die meisten... Die meisten Kommentare drunter würde sein, ihr seid doch alle völlig krank, habt ihr irgendwie nichts anderes zu tun. So. Das ist speech. <lacht> ja, also äh, da muss man schon noch, noch mal unterscheiden. So. Also ich habe tatsächlich auch, äh, ich habe ja mal eine Zeit lang auch etwas für Fernsehen gemacht und YouTube und sowas, habe ich sogar mal einen, äh, einen bösartigen Brief bekommen von einem, äh, wahrscheinlich nach der Schrift gesehen, etwas älteren Mann, der also so richtig, äh, ja, das, das, das war richtig strafrechtsrelevant. Ach wirklich, wieso? Was ist da passiert? Äh, nein, ich habe das dann einfach weggeschmissen. Ich wollte da jetzt nicht noch mehr Ärger, aber äh, ja, das war so richtig. Der war getriggert von deinem... Der war so getriggert, dass er unbedingt äh, die Moral des Abendlandes gegen so Leute wie mich verteidigen musste. Oh. <lacht> ich meine, auf einer einen Ebene äh, ist doch jetzt die Homo-Ehe eingeführt worden und jetzt gibt es ja Leute aus dem konservativen Spektrum, die sagen, was kommt denn als nächstes? Die Mehrfach-Ehe oder was? So, und... Ähm, ich glaube, in diesem Kontext äh, ist das auch die Ängste der Konservativen, übrigens auch in den USA, äh, die meinen, dass, äh, also wenn die Poli-Ehe käme oder sowas, das wäre der nächste Untergang des Abendlandes jetzt nach der Homo-Ehe. Mhm. Wobei natürlich eine, eine also irgendeine so FDP-Abgeordnete äh, hat äh, irgendwo in Lübeck mal gesagt, so eigentlich könnte man doch die äh, Ehe zwischen mehreren Menschen auch legalisieren, so. Und so die Hauptkritik äh, ging dann darum, das in den Kontext zu sehen von äh, irgendwelchen Muslimen, die dann im Rahmen der Familienzusammenführung dann irgendwie zwei oder drei Ehefrauen mit ihren entsprechenden Kindern mitnehmen. Mhm. Ich denke, äh, im Augenblick würde jede Art von polygame Ehediskussion äh, sehr stark überlagert werden von, von den äh, Problemen mit, äh, mit, mit, äh, ja, mit gewissen äh, Teilen der muslimischen Bevölkerung oder mit Einwanderung oder, mhm. oder, oder sowas. Also deswegen äh, Was ich würde ich im Augenblick auch nicht für die Poli-Ehe plädieren, hm. obwohl ich es grundsätzlich äh, für, auch, auch für mich eine potenziell interessante Idee finde, wenn wir einfach zu dritt verheiratet werden oder zu viert okay. und äh, dann an so ein gewisser, äh, also hätte ich jetzt nicht so, aber so potenziell ist das für mich eine, eine mögliche Situation. Also was ich mich halt frage, so wo, wo du das so beschreibst, ist halt, ähm, wir haben 20.000 Jahre etwa in, in, mit bestimmten Strukturen gelebt, sei das jetzt in Bezug auf Beziehungen, sei das jetzt in Bezug auf, wie wir ähm, uns selbst und andere verstehen und wie wir die Welt verstehen. Und seit den, ja, seit 50 Jahren stellen wir zunehmend so diese grundsätzlichen Sachen in Frage, ja auch mit dem Aufkommen von der Postmoderne. Die Welt gerät aus den Fugen. Ja, nein, und, und ähm, ich meine das, ich mein das nicht unbedingt negativ, aber diese Entwicklung scheint ja doch schon so ein bisschen zu sein wie so eine Exponentialkurve, weißt du so. Das heißt, im, da sind immer mehr gravierende Veränderungen 
in immer kürzerer Zeit und wir wissen ja, und das alles in 50 Jahren. Also wir haben 20.000 Jahre mhm. relativ stabil äh, unsere Kultur aufgebaut äh, und in den letzten 50 Jahren äh, beginnen wir zunehmend diese Narrative zu hinterfragen, was natürlich auch gut ist, sich dessen überhaupt bewusst zu werden, dieser Narrative und dieser Strukturen. Aber, mhm. aber wir wissen ja gar nicht genau, weil, äh, wo, wohin das langfristig führt. Und deshalb finde ich die, die Diskussion darüber, und also die öffentliche Diskussion darüber, wann wir welche Strukturen aufgeben und wann wir welche Strukturen erhalten wollen, so unheimlich wichtig. Aber es wird ja, es wird ja immer mehr, weißt du, es hat äh, in den 60ern angefangen, wie du sagst, mit der Schwulenbewegung und dann kamen die Lesben dazu und, und die Transgender-Leute und wir haben jetzt diese LGBT-Bewegung und das sind ja mittlerweile ja 20, weiter, ne? ja, das so. sind 20 Buchstaben und weil, weil alle fühlen sich plötzlich als Minderheiten und unterdrückt und dann wird ein Buchstabe da rangebracht und das ist halt ähm, es, es, Naja, ich, ich, könnte, ich könnte sagen, ähm, es gibt eine Tendenz zur Auflösung dieser traditionellen Lebensformen was aber auch äh, was, was, was Negatives hat. Äh, ich sehe es halt an den Kindern. Ne? Mhm. Also Kinder brauchen eigentlich zum Aufwachsen schon äh, sehr, sehr klare Strukturen und, und, und äh, eine gewisse Überschaubarkeit und Regelmäßigkeit. Ich sehe das an meinen eigenen Kindern und an den vielen Kindern, die ich in, meinem, in meiner Gemeinschaft äh, äh, so hautnah mitgekriegt habe, Fast alle Kinder haben auch so eine Mama-Papa-Ding. Die wollen die einfach beide dabei haben und mhm. vielleicht noch ein paar andere auch, aber so, ja, das, das ist schon auffällig. Und diese Auflösung, die geht ja mit der seriellen Monogamie halt immer mehr so weiter, ne? dass man so Patchwork-Familien hat und der Vater lebt woanders und äh, die Kinder haben eigentlich nicht diese, diese typischen Bezugsformen. Hm. Also in dem Zusammenhang könnte man die Polyamorie eigentlich auch als eine Art Rettungsversuch sehen und als einen äh, konservativen Strang innerhalb äh, dieser, dieser Liberalisierung und Auflösung. Okay. Ein Beispiel, äh, meine Ex, die Kalinka und ich, wir haben ja gemeinsam unseren Sohn in Robin. Äh, ohne die Polyamore Kommune, in der wir gelebt haben, wären wir wahrscheinlich irgendwann auseinandergezogen. Ja. Und hätte, hätte ihn halt auch das Schicksal von vielen anderen Kindern getroffen. Äh, entweder ist Mama nicht da oder Papa nicht und so. Mhm. Also in diesem Zusammenhang sind wir, äh, obwohl unsere Primärbeziehung so beendet war, äh, haben wir trotzdem so eine Art, äh, in dem Fall platonische Liebesbeziehung, äh, wo wir andere Hauptpartner hatten, halt die ganze Zeit äh, weiterführen können. Und diese Familienstruktur ist eigentlich nie so richtig zerfallen. Mhm. Ähm, ja, also wenn, wenn sich das mehr etabliert, so, so Polynetzwerke, dann ist das vielleicht auch, auch eine Möglichkeit, äh, wieder zu stabilen äh, menschlichen Gemeinschaften zu finden, die halt äh, den Bedürfnissen zum Beispiel der Kinder und sowas auch wieder gerechter wird. Mhm. Also vielleicht ist es so eine Emergenz äh, aus aus der Freiheit und gleichzeitig der Stabilität von Ehe, mhm. könnte das sein, dass man halt sagt, äh, zumindest für einige Menschen könnte das eine, eine Idee sein, einfach in so polyamoren Netzwerken zusammenzuleben und äh, eine gewisse, einen gewissen Halt und Stabilität, die das gibt, aber die halt auch den, 
Bedingungen unserer postmodernen Kultur irgendwo gerecht wird. Mhm. Das wäre dann vielleicht so, so der Weg wieder ins Post-Postmoderne. Mhm. Das, das, das ist halt so eine heimliche Hoffnung, die ich habe, dass da vielleicht ein Trend in dieser Richtung irgendwo gehen kann. Weil im Postmodernen lösen sich die Beziehungsstrukturen eigentlich so auf, also ich würde sogar sagen, die typischen Postmodernen sind eigentlich nicht beziehungsfähig, also nicht in der Lage, langfristige, stabile Beziehungen aufrechtzuerhalten, sondern meistens geht es an den eigenen Ansprüchen kaputt. Mhm. Vielleicht ist, ist ja, dass man die Anzahl der Partner erhöht und sich darauf wieder stabilisiert, ein, ein, ein möglicher Versuch, einen evolutionärer äh, neuen, neuen Schritt äh, unten rechts jetzt irgendwo äh, zu, zu etablieren. Also äh, ich, ich bin nicht der Einzige, der das so sieht. Es gibt da einige Leute, äh, die, die, die Polyamorie, also gerade auch die langfristige Polyamorie mit mehreren Menschen zusammenzuleben, wo ich ja innerlich vielleicht so auch nicht stehe, mhm. ähm, als eine Möglichkeit sieht, äh, wieder mehr Stabilität reinzubringen, so nach dem Motto, äh, wenn wir zusammen sind und wenn ich dich nicht verlassen muss, um andere auch zu haben, warum soll ich dich dann verlassen? Mhm. Also gibt es dann überhaupt noch irgendeinen Grund, dich zu verlassen? Mhm. Also äh, man könnte sagen, die Polyamorie ist auch ein Projekt zur Rettung von langfristigen Beziehungen. Wenn sie ernsthaft betrieben wird. Die muss halt ernsthaft betrieben werden und das zeigt sich halt, äh, gibt es Gibt es eine ethische Haltung dazu? Also gibt es eine ethische Grundlage? Gibt es Absprachen? Gibt es auch so ein Vertragswerk oder sowas? Ich glaube, das sind so die Dinge, die das Ernsthafte, also die gewissermaßen eine... Ja, ist das, ist das jetzt eine, eine prämonogame oder eine transmonogame? Könnte man vielleicht so analog zu Wilber irgendwie sich fragen. Es gibt sicherlich äh, etwas, was sich als Polyamor verkauft, was aber eigentlich äh, eine Prä, also wo, wo, die, wo die Qualitäten noch gar nicht emergiert sind, die man überhaupt braucht für eine monogame Beziehung. Mhm. Also dass Menschen halt einfach überhaupt nicht in der Lage sind, äh, ähm, ja, zu entsagen von ihren momentanen Lüsten und auf eine sehr egoistische Art und Weise das halt alles für sich selber und sowas und das dann halt einfach durchziehen ohne Rücksicht auf Verluste. Und da ist es natürlich ein gefundenes Fressen, so ein schönes Wort wie Polyamor, was irgendwie modern und cool klingt, irgendwo sich ans Revier zu heften. Das heißt, man muss erst überhaupt eine Monogam zu einer monogamen Beziehung fähig sein, um eine, eine, eine polyamore Beziehung erzeugen zu können. Ich denke, wenn, wenn alle die Leute, die... Äh, also mein, mein äh, tantrischer Lehrer Makaya hat das mal so gesagt... Ähm, für ihn ist Polyamorie, also ist er auch so ein Vordenker, hat er auch so ein Polyamores Manifest geschrieben. Für ihn ist Polyamorie, fängt eigentlich an mit einem Paar, welche gemeinsam, sage ich mal, auf den Ebenen verschiedenen Chakras, also körperlich, emotional, geistig, spirituell, gemeinsam eine Art Überfluss. Mhm. Dieser Überfluss, der... Ähm, ja, das wird dann gewissermaßen wie eine Frucht, die am Baum gärt, wenn sie nicht weitergegeben wird. Okay. Also, wenn, wenn wir zwei gemeinsam einen Überfluss erzeugen, dann muss der irgendwo hin. Also können wir dann neue Leute mit einbinden. Und von diesem Überfluss etwas weiterzugeben und da vielleicht noch weitere Ressourcen zu schaffen. Wenn ich aber mit dir einen Mangel habe, 
dann einen Angang zu nehmen, um diesen Mangel gewissermaßen zu kompensieren, das wird wahrscheinlich das Mangelprinzip nicht aus der Welt schaffen, sondern es weiterreichen. Okay. Das finde ich auf jeden Fall einen Gedanken, den, den finde ich ja zu trans. Ne? Also, äh, dass, dass, dass ich das heißt, du solltest keine polyamoröse Beziehung machen, wenn du das aus, dem, aus, dem, aus einer Mangelperspektive heraus tust. Es wird ja oft so ein bisschen kolportiert, aber die Leute haben eigentlich meistens keine Ahnung, wenn ich so sage, ja, also eigentlich finde ich meine Partnerin ja nicht so hübsch, wie ich sie gerne hätte und intellektuell ist sie jetzt auch nicht so ganz, aber ja, sie ist eine gute Hausfrau, Mutter. Ja, und jetzt suche ich mir aber noch eine, die irgendwie auch hübsch und intellektuell ist und äh, mhm. ja, dann kann ich die alte behalten und ich habe dann aber auch das hübsche und intellektuelle noch in meinem Leben. Ja, das, das ist so ein bisschen dieses Mangeldenken. Das funktioniert meiner okay, Meinung nach warte mal, nicht. Warte mal, warte mal. Aber jetzt muss ich mal anderthalb Stunden zurückgehen in unsere Diskussion. Weil, okay. du, hattest, weil du hattest im Grunde genommen gesagt, dass, ähm, wie hast du das genannt, Flatterlust, Flatterliebe, mhm, dieses Bedürfnis nach Neuheit, ähm, nach Abwechslung. Inwiefern, wenn du das damit querlegst, ich meine, wo... Ist das Bedürfnis nach Neuheit nicht ein Mangel? Basiert das nicht auf einem Mangel? Naja, vielleicht hast du mich da jetzt auch gekriegt. So. Muss das unbedingt ein Mangel sein? Also ich, ich bin jetzt auch, ich habe da jetzt auch keine fertige Antwort drauf. Ähm, Ich finde doch an dem Essen, dass ich heute esse, nichts falsch, wenn ich morgen ein anderes haben will, oder? Das ist jetzt ein bisschen billig, dieser, diese Analogie so, aber ich kann doch sagen, ich habe mit meinem Partner wirklich, äh, also da fehlt erstmal nichts. Das, was fehlt, das haben wir gemeinsam schon, schon so erarbeitet, so. Und doch aus reinem Überfluss, so wie in der Natur, alles, alles überfließt, wie das Prinzip, wie Georges Bataille das sagte, so das Prinzip der Natur ist einfach äh, Überfluss. Ähm, da ist einfach noch so viel, so viel mehr zu entdecken und das wird dann halt einfach gemacht. Mhm. Also wenn das dann eher so ist wie, ich bin eigentlich... Äh, die ganze Zeit mit der Frage beschäftigt, ob ich mich vielleicht trennen soll von meinem Partner, weil sie mir halt diverse Dinge nicht befriedigt und äh, gewissermaßen so als, äh, als, als, als Stütze, als, äh, ähm, als eine Stütze, die das gerade so rettet, hole ich mir dann noch jemand anderen in die Beziehung rein. Ich verstehe, was du das sagen Das ist, glaube ich, nicht unbedingt das, was funktioniert. Das verstehe ich. Aber was natürlich äh, neue Leute, neue Ressourcen reinbringen, so wie dieser, dieser, dieser Mensch, der, der, der die Küche reparieren konnte oder sowas, oder der, der sich mit dem Auto auskennt, oder jemand, der vielleicht eine Musikalität reinbringt, die vorher nicht da war. Das, äh, das ist, glaube ich, was anderes. Das, das ist dann eher... Sowas wie, mir geht schon gut, darf es noch etwas mehr sein? Hm. Nur ähm, nochmal, lass mich, lass mich da, ja, ja. da nochmal drauf eingehen, weil du, du sprichst von der Natur und Überfluss. Und wenn ich jetzt eine monogame Beziehung betrachte, dann ist ja die Art und Weise, wie Natur ihren Überfluss produziert, Kinder zu produzieren. Das mhm. ist so. Ähm, und auf der anderen Seite muss, muss man ja fragen, warum 
ähm, warum will man Abwechslung, wenn da kein Mangel, also hat, hat nicht der, der, der Wunsch nach Abwechslung immer, immer auch irgendwas mit Mangel zu tun? Ich glaube nicht. Also ich glaube, es kann die pure überschäumende Lebensweise sein. Also wenn ich sein. drei Tage hintereinander Spaghetti esse mhm. oder Pizza, dann habe ich einen unheimlichen Mangel <lacht> <lacht> nach irgendwie ein Stück, weiß ich nicht, gut, gut ein Stück Fleisch oder so, keine Ahnung. Ja gut, aber es wird jetzt vielleicht auch ein bisschen sophistisch, weil äh, ich glaube, es ist schon klar, äh, dass es da verschiedene Arten von Mangelzuständen gibt. Also klar lässt sich da immer irgendwie ein Mangel nachhinein hineininterpretieren. Aber das eine ist ja, dass ich sage, ich bin mit meinem Leben so halbwegs äh, zufrieden und einverstanden und äh, vor allem meine Beziehung, die ist stark. Da ist Kraft, da, da kann man auch an andere noch was weitergeben. Mhm. Oder ob ich sage, äh, meine Beziehung, die, die, die kriegt sozusagen auf dem letzten, äh, wie heißt das, auf dem letzten, auf Zahnfleisch. Und um die jetzt so notdürftig zu retten, versuche ich noch, äh, also ich würde sagen, eine neue, um eine Beziehung zu retten, eine neue Person dazuzunehmen, mhm. ist ungefähr so hilfreich, wie ein Kind dazu zu, zu kriegen, um eine Beziehung zu retten. Stimmt, ich ja, glaube, dass, äh, das, das wirkt erstmal beides ein bisschen naheliegend, aber es funktioniert halt leider nicht, wenn man so ein bisschen... Äh, das stimmt. Das stimmt. Naja, ich meine, ich, ich verstehe schon, wenn du sagst Sophismus, weil die Situation, so wie du sie schilderst, ist ja eigentlich so, dass man, dass man eine gesunde Beziehung hat und dann wohnt man zum Beispiel in so einer Gemeinschaft, wie du das tust und dann äh, ist man voller Lebensfreude und man öffnet sich anderen Menschen und, und bestenfalls... Ja, okay, das ist das Ideal. Natürlich hat man auch gelegentlich mal eine Depression oder äh, hat es schwer im Beruf oder hat Schulden oder äh, macht mal eine ernsthafte Krankheit durch. Das bringt halt das Leben so mit sich, ne? mhm bricht sich was, äh, keine Ahnung, also äh, klar, aber so im ganz normalen Fluss des Lebens und mit einer, also ich würde sagen, und wir haben das auch immer so gehalten, dass wenn es in unserer Beziehung gerade eine Krise gibt und das Ganze nicht so intakt ist, dann tendenziell äh, sich mehr auf die Beziehung zu konzentrieren mhm. und äh, Abenteuer irgendwo erstmal äh, zu lassen. Also es haben Mara und ich auch immer wieder so gemacht, dass wir äh, halt in solchen Momenten, wo wir eine Beziehungskrise hatten, mal so zwei, drei Monate Monogamie dann auch äh, irgendwo eingerufen haben mhm. oder, oder sogar länger, mhm. um einfach da wieder etwas zu stabilisieren. Mhm. Also in dem Moment zu sagen, ach, das klappt jetzt mit der alten nicht so gut, jetzt äh, mit der anderen ist alles super, mhm. dann treffe ich die doch jetzt einfach mehr. Das funktioniert, glaube ich, nicht. <lacht> <lacht> Klar. Das ist äh, meiner Meinung nach wieder dieses Prä, äh, diese, diese Präart, die halt immer wieder sehr von, von egoistischen Bedürfnissen gegeben ist. Mhm. Und ich glaube, es gibt, äh, es gibt so eine Art, äh, die, geht, die geht über die Monogamie vielleicht sogar hinaus oder, oder hat so ein bisschen die Qualität von so einer Emergenz von Monogamie zu sein. Ähm, aber die... Ich glaube, die ethischen äh, Bedingungen, die müssen mindestens so streng sein, wie die, die wir an die Monogamie haben, damit das funktioniert. Genau, so hört sich das an, ja. Mhm. 
Und dann muss natürlich das Paar, das sich öffnet, äh, sich schon auch ganz klar sein, was sie verkraften, was für Absprachen sie machen ähm, und vielleicht natürlich auch die, die Schwachpunkte und die Neurosen des Einzelnen mitbeherzigen. Weil mhm. ich kann jetzt die Neurose nicht, nicht äh, also, also wenn, wenn ich jetzt weiß, was deine neurotischen Muster sind, dann kann ich das jetzt nicht einfach wegdefinieren, indem ich sage, sollte nicht so sein. Weil man muss ja, ja vom Gegebenen ausgehen. Und das wird sich durch, äh, durch, durch, durch so eine Polypraxis, wird das, äh, wenn, wenn der eine eine übertriebene Verlustangst hat, die vielleicht mit seiner persönlichen Geschichte zu tun hat. Ja. Und ich sage, ja. ach, ich, ich treffe mich jetzt trotzdem, äh, ich verliebe mich jetzt trotzdem in eine andere oder sowas und äh, da musst du halt durch oder so, das wird dann schon vergehen, deine Verlustangst. Äh, ja, klappt vielleicht manchmal, meistens geht es eher nach hinten los und, und die Verlustangst äh, kriegt gewissermaßen rasende Dimensionen. Ne? So gut, aber das heißt für dich ist dann schon, besteht dann schon ein Unterschied zwischen der Person gewissermaßen, die äh, eine gewachsene, monogame Beziehung hat, die dann meinetwegen durch ein polyamores Projekt bestärkt wird ähm, und erweitert wird und eine Person die, sagen wir mal, gar keine Beziehung hat, sich aber als Polyamor definiert und in den Netzwerken dann einfach ein bisschen hier, ein bisschen da. Ähm ja, das... Ähm das heißt, das Korrektiv oder das... das ist, auch, ist da, immer, ist auch da muss man natürlich ein bisschen gucken. Also auch da kenne ich Leute, die, die sich als Solo-Poly bezeichnen, die halt einfach keine Primärbeziehung haben wollen, weil sie vielleicht mit ihrem spirituellen Weg oder mit ihrer Arbeit verheiratet sind oder aus irgendeinem Grund äh, vielleicht um eine, eine, eine Beziehung noch zu bewältigen oder einfach vielleicht auch aufgrund ihrer Neigung, weil sie halt lieber so einsame Wölfe sind, so von ihrer Art her, mhm. äh, die können trotzdem sich in solchen Netzwerken sehr produktiv einbringen und, und sehr, äh, sehr, ähm, oder vielleicht auf der Suche nach einem Partner sind, aber halt gerade keinen finden, der so richtig passt, äh, aber trotzdem halt vielleicht secondary von mehreren Menschen sind. Mhm. Oder? Eine Geliebte von mir, äh, die, die ist so, ne? Und die ist also in jeder Hinsicht kommunikativ und, und, und so weiter einfach äh, hohes Level. Ja. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass, dass äh, sie äh, eine ist, die, die die Strukturen anderer ausnutzt, sondern... Okay. Äh, aber es gibt natürlich auch so Leute, die eigentlich gar nicht beziehungsfähig sind und sich in solchen Netzwerken, das zieht natürlich auch jede Menge solches Volk an. Mhm. Und die dort halt herumtrollen und mehr Stress als sonst was produzieren, weil ihnen vielleicht wichtige Fähigkeiten fehlen, aber dafür sind es vielleicht sehr attraktive Menschen oder gute Verführer oder sowas. Und mhm. die, wer sich mit denen einlässt, der ist halt früher oder später... Ja, findet sich ein Jahr später halt mit vielen Blessuren wieder. Auch solche Leute kenne ich. Und ja, die kannst du ja auch nicht aus so einem Netzwerk so ohne weiteres entfernen, weil mhm. solche Netzwerke haben ja keine, kein so klares Organisationsprinzip. Mhm. Da gibt es ja keinen Chef, der sagt so, du hast hier Hausverbot. Nee, das, äh, wär, das würde ja dem femininen Ideal gewissermaßen, also dem... Naja, dem, 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 dem Feminine Ideal ist nicht ganz richtig, aber dem, dem Anspruch der Vernetzung zuwiderlaufen. Ja, es gibt ja diese, von denen ich jetzt gerade schon gesprochen habe, diese Komaya-Leute, auch so ein Polyamores-Netzwerk, wo halt der Abasisma Kaya, der ist da ja der, der Guru und Leiter und eigentlich so, so der Autokrat dieser ganzen Veranstaltung. Okay. Schon auch ein sehr interessanter, schillernder Typ. 
Und der nimmt sich schon raus. Also er sagt zum Beispiel, wer fremd geht und es seinem Partner nicht erzählt und das kommt raus, der darf nie wieder eine Tür auf, äh, äh, einen Fuß auf seine Schwelle setzen. Okay. Also der fliegt einfach aus diesem ganzen äh, Zusammenhang raus. Mhm. Weil der hat halt betrogen und äh, die, die Gutgläubigkeit der anderen ausgenutzt. Also der hat da zum Beispiel eine ganz rigorose Position. Ja. Mhm. Oder wer äh, äh, Fehler macht äh, im Bereich Verhütung und so weiter. Also äh, so die haben, die haben da halt äh, starke Kreise, wo es wo sie keine Verhütung untereinander praktizieren und nach außen muss das dann aber alles hundertprozentig klar sein. Mhm. Und wer da irgendwie einen Fehler macht und äh, darüber dann nicht offen spricht und, äh, und so weiter, sondern das halt irgendwie unter den Tisch fallen lässt und dann kommt es doch raus oder sowas, da hat das ein, eine sofortige Verbannung aus dieser Gemeinschaft zu folgen. Mhm. Also da wäre jetzt eher so ein maskulines Prinzip, was dann okay. halt... Äh, aber das klappt natürlich dann hauptsächlich in solchen äh, fixen Gemeinschaften, die halt auch eine eine Regel haben. Ne? Wenn du jetzt in der Poliszene in Berlin bist, da gibt es niemand, der, der das, äh, da gibt es keinen Ausschuss, der, mhm. der, der da irgendetwas äh, sagen kann. Ja, ja ich meine, weißt du, das Problem ist ja auch, dass das, was, was Monogamie angeht, da wissen wir, seit, weil wir das seit mehreren tausend Jahren machen, wie wir ungefähr zumindest mit den Problemen umgehen, weil das halt immer wieder und immer wieder tradiert wurde. Ja. Und, und im Grunde wissen wir das ja gar nicht, weil jeder, der beginnt, sich mit Polyamorie auseinanderzusetzen, äh, ist ja mit einer un, unfassbaren Komplexität konfrontiert, weil einfach so die, die, die Schemata und die Verfahrensweisen und Methoden wurden noch gar nicht tradiert. Und da ist das ja dann natürlich total nützlich, denn in so einem größeren Netzwerk eingebunden zu sein, weil da dann, ähm, weil das helfen kann, solche Probleme, mhm. über die, über die wie wir sprechen, halt auch, auch, auch zu klären und neue Verhaltensweisen zu finden und neue. Also ich glaube, es ist. Es ja, meiner Meinung nach ist das auch so ein Fachwissen. Also äh, ich versuche das ja auf meiner Webseite www.polyamorie.de äh, zum Beispiel zu sammeln und mhm. einige andere Leute machen das auch. Oder es gibt halt so, so drei, vier so richtig äh, beispielhafte Bücher, wo es halt versucht wird, das, was sich schon mal als sinnvoll erwiesen hat, das so ein bisschen zu, zu sammeln. Mhm. Weil, wie du sagst, äh, da weiß man halt noch nicht, was funktioniert und was nicht. Und es mhm. ist gut, wenn man da so ein paar Regeln internalisiert und nicht jedes Paar oder jeder Mensch das Rad wieder neu erfinden muss. Genau. Oder es gibt so ein paar Foren bei Facebook oder sonst wo, wo man halt dann doch nach einiger Zeit äh, doch recht kompetenten Ratschläge kriegt. Oder auch ich arbeite dann halt als Berater oder als Therapeut oder sowas, wo Leute, die sich da öffnen wollen oder die Probleme haben im Zusammenhang von ihrer Polyamorie, ähm, also ich finde, man sollte eigentlich solche Berater noch viel mehr aufsuchen, weil die können einem dann oft helfen, wenn man so, also weiß man oft schon vorher, dass so, wie die das machen, das kann nicht funktionieren, das mhm. wird so nichts. Also besser anders. Ja. Na, ich meine einfach nur, weißt du, wenn du eine große Gruppe hast, ein großes soziales Netzwerk, die, die, die Chance da aufgefangen zu werden und da eine Form von soziale Sicherheit und soziale Wärme zu bekommen und so diese, diese interne Dramatik, die man dann manchmal erfahren kann, aufzulösen. Ich glaube, das ist, das ist einfacher, als wenn man tatsächlich ähm, isoliert das probiert. Ich habe das nie isoliert probiert. Ich äh, bin auch so ein bisschen aus dem Zeck-Talk mal hergekommen, die gesagt hat, äh, freie Liebe funktioniert nur in Gemeinschaft. 
Ach, das ist deren Argument? Oder? Ja, mhm. das ist eigentlich ein bisschen zu dogmatisch, weil ich kenne jetzt viele, die das auch ohne Gemeinschaft hingekriegt haben, aber vielleicht kann man sagen, es funktioniert bloß mit so einer Art äh, Neigungsgruppe, also mit, mit irgendeiner Art von Gruppe, mit der man das kommunizieren mhm. kann. Also Leute, die das so auf eigene Faust versuchen, das funktioniert extrem selten. Mhm. Äh, wenn man dann vor allem entweder das nicht nach außen erzählt oder alle deine Freunde sagen halt nur, lass es doch, das äh, funktioniert ja hinten und vorne nicht. Mhm. Bist du ja in so einer Situation, weißt du, wenn, wenn du mit deinem Partner eine monogame Beziehung lebst und äh, da funktioniert das ein- oder zweimal nicht, ne? dann wirst du wahrscheinlich immer wieder sagen, ja, es war der falsche Partner und hin und her. Äh, aber würdest du nicht, nicht auf die Idee kommen, die Beziehungsform verantwortlich zu machen? Mhm. Und deine Freunde auch nicht. Mhm. Hingegen, wenn du in Polyamorie irgendwie scheiterst, dann macht man sofort die Beziehungsform verantwortlich ja, ja, dafür. Was ja insofern nicht logisch ist, äh, sondern das zeigt halt einfach nur, dass es in unserer Gesellschaft so ein Bias gibt. Das stimmt. Es könnte ja auch sein, dass es an was anderem lag, nicht an der Beziehungsform, sondern dass man halt irgendwie Fehler gemacht hat, was man halt in der Monogamie, wenn man die da macht, ja. äh, würde man nicht sagen, ich, ich habe jetzt drei Partnerinnen gehabt, es, alle drei waren monogam, hat, das erste hat nicht funktioniert, zweite nicht, dritte nicht, mhm. Conclusio, Monogamie funktioniert für mich nicht, mhm. machen ja die wenigsten. Wenn du, wenn du zweimal Poli ausprobiert hast und es nicht funktioniert hat, meistens reicht schon einmal, dann sagst du, Poli ist nichts für mich, das kann es irgendwie nicht sein. Also das rein logisch betrachtet, ist das irgendwie nicht konsistent. Nee, das stimmt. Bei den, bei den Scheidungsraten, die es ist, wird die Monogamie an sich äh, relativ wenig als, als ein strukturelles Konzept hinterfragt. Genau, also wenn die Monogamie so gut funktionieren würde, dann würde ja die Diskussion im Poli wahrscheinlich so gar nicht aufkommen. Mhm. Aber äh, genau, wir haben ja etwa 50% Trennungsrate oder so. Wieso ja? Mhm. Äh, und das ist, glaube ich, nur bei, bei Scheidungen. Ne? Also Leute, die zusammenkommen und das einfach mal so probieren oder so, wie oft trennen die sich so, ne? Jugendliche mhm. oder so. Das ist ja, okay, also das ist zumindest kein solches Konzept, was in der heutigen Zeit so das Alleinselig Machende mhm. sein kann. Und dass man dann halt versucht, dass die Evolution, könnte man jetzt natürlich so pathetisch sagen, versucht, neue Ideen äh, zu generieren und, und äh, durch bestimmte Szenen irgendwie durchzuspielen, wie man dieses grundsätzliche Problem, wie man sich menschlich und liebesmäßig und auch erotisch organisiert, äh, nochmal auf eine zeitgemäße neue äh, Antwort zu kommen, ja, denke ich mal, Poli ist auf jeden Fall eine es ist, es Mutation, ist, die im Spiel ist. Genau, es ist, das, ist, das ist halt das Problem auch, dass man irgendwo in diese Welt, in diesen Zeitgeist geworfen ist. Ne? Und, und man kann nur probieren, und man kann dabei Glück haben oder nicht. Und man ist da ja in die Natur und in die Evolution geworfen. Und ich meine, weißt, wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, wann was funktioniert und wann und wie und wo genau und was für ein Glück man haben kann und was für ein Pech man haben kann. Und es ist ja irgendwie schwierig, weil wir, wir sind kom komplexe Figuren und komplexe Gestalten mit komplexen Bedürfnissen und dem Versuchen und, und, und trotzdem versucht die Natur mhm. durch uns. Ihre, ihre Fülle auszudrücken und wir können da eigentlich nichts anderes ich finde dieses Geworfensein da ganz warum entscheiden wir uns dafür persönlich das überhaupt auszuprobieren ja vielleicht äh, ist da irgendein Prinzip was, äh, was, was ich da verwirklichen will und uns hat es halt gerade erwischt so. also manchmal fühle ich mich so ich mhm. hatte immer das Gefühl ich habe da keine Wahl also es, es ist so ein starker Ruf mhm. und äh, 
Naja, man weiß ja natürlich auch, was das Schicksal der Pioniere meistens ist, die etwas Neues ausprobieren. So, mm. Die erste Generation Verrecken. geht meistens zugrunde. <lacht> ja. Und, ja, aber der, äh, das, ist, das hindert ja den Enthusiasmus nicht. Und wenn ich mich zurückerinnere, ich war hundertprozentig davon überzeugt, mit, mit allen äh, Aspekten meines Selbst, dass das der richtige Weg ist. Und, und ich, äh, wahrscheinlich in der Situation damals würde ich das wieder so machen, aber trotzdem ist es halt, ja, man ist, man ist da geworfen und das ist man, man, manchmal ist man geworfen, um zu scheitern, dann auch. Also, ich habe mir da schon auch extrem viele Schrammen geholt und würde jetzt auch nicht, also kann jetzt auch nicht so sagen, ja, ich habe es jetzt raus, Leute, so und so geht es, mhm. sondern ich sehe mich tatsächlich auch nur als ein Gefährte von anderen auf einem Weg und das ist halt nun mal einfach das Feld, das ich offensichtlich beackere, mhm. also eins der wenigen Felder, wo ich wirklich intensiv mich drauf einlasse und wo ich halt auch tatsächlich äh, ja, mich schon so auch als äh, spiritueller Krieger oder so sehe. Und immer mit der Möglichkeit irgendwie des Komplettscheiterns. Ja, wie Schuppenhauer sagt, wir können nicht wollen, was wir wollen. Wir wollen, aber wir können, wir sind halt geworfen, wir können das nicht, wir können das so, nicht. So fühlt es sich manchmal an bei mir, ja, also, also wo, wo mich so mein Leben hingeworfen hat, hm. dass ich nicht der Entscheider gewesen bin, zumindest nicht mein bewusstes Ich. Genau, das ist ganz entspannend eigentlich. Möglicherweise ist das ja das, wenn man, wenn man tiefer auf sein Leben schaut, was eigentlich bei jedem Menschen so ist. Na klar. Dass wir eigentlich immer wieder... An, an einen Punkt gesetzt werden und das, das Ich ist ja vielleicht auch nur so eine Art Instanz, die versucht, das hinterher zu rationalisieren. Ne? Ich weiß nicht, wie schon der Wilson in seinem Prometheus sagt, so, ne? der Denker denkt und der Beweisführer beweist. So. Also, äh, manchmal habe ich das Gefühl, die ganze Ego-Struktur ist eigentlich nichts anderes als ein Ausputzer, der hinterher den ganzen Blödsinn, den wir machen, versucht zu rationalisieren und eine möglichst konsistente Persönlichkeitsillusion äh, dem Ganzen irgendwie im Nachhinein zu verleihen. Mhm. Während die Impulse, äh, wo die einfach herkommen, ob es, äh, die Inder würden sagen Karma, mhm. Und manche würden einfach sagen, äh, es ist Kausalität und Zufall und einfach die, die hormonelle Situation oder seine Gene oder sowas haben das gemacht oder seine Konditionierungen, das, das, das pflanzt sich einfach so weg. Mhm. Ich, ich meine, es äh, ist ja eh interessant, so die, die Fragen über den freien Willen, die Total. man da, da in dem Zusammenhang stellen kann. Da gibt es ja dieses berühmte Experiment, dass es offensichtlich den freien Willen in dem Sinne so nicht gibt, dass ich jetzt dieses Glas heben will, wenn ich das jetzt sage, dann hat mein Gehirn bereits eine halbe Sekunde vorher irgendwo entschieden, dass es das macht, Na klar. bevor ich den Gedanken überhaupt äh, klar in meinem Assoziationszentrum habe. Das geht ja so weit, dass du das Gehirn extern stimulieren kannst durch Sonden und dass du denn, also fünf Sekunden später entscheidest du dich denn, das zu machen und empfindest das als deinen eigenen Entscheidungsprozess, durch den du gelaufen bist, mhm. aber tatsächlich kam das als ein elektrischer Impuls von außen. Das ist doch verrückt. Genau, also äh, da, da stellt sich sowieso nochmal die Frage ganz neu, ob, ob, ob es so etwas wie einen freien Willen überhaupt gibt und wenn es den aber nicht gibt, äh, was ist es denn dann? Also welcher Wille manifestiert sich da? Das stimmt. 
Silvio, wir haben fast zwei Stunden. Wow. Das war ja wie im Flug. Ja. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ja, Tom, auch dir vielen Dank. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du was gelernt hast und ähm, wenn du meine Arbeit und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das tun entweder per PayPal, Patreon oder indem du mir einfach einen Kaffee ausgibst mit dem entsprechenden bei mir coffee link den du unter der Episode findest. Ähm, ich möchte an dieser Stelle auch allen ganz herzlich danken, die mich schon unterstützen. Ähm, ich weiß das wirklich zu schätzen. Gehabt euch wohl. Ja.